0: Christian Olivier, on refait la Coupe du Monde.
1: Bonsoir à toutes et tous, bonjour, bonjour, l'équipe de France de football, première sélection, vous le savez, qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. Victoire de Buzyn face au Danemark, Mbappé, sauveur de la patrie. Auteur d'un doublé décisif qui propulse les Bleus en phase éliminatoire de la compétition. Ce sera dimanche prochain, 16h. Si elle termine à la première place, hypothèse probable, ou ce sera samedi 20h. Si mercredi, il y a contre-performance contre la Tunisie, et dans le même temps, miracle comptable pour l'Australie face au Danemark. Les Bleus seraient alors deuxième, mais c'est peu probable. Mais mathématiquement toujours possible Le service des sports Mobilisé depuis 16h30 Avant match Match Après match Première réaction Débriefing Vous n'avez rien manqué Grâce aux équipes ici à Neuilly Et à nos envoyés spéciaux au Qatar Sans oublier Alain Bogossian Champion du monde 98 Consultant RTL Et jusqu'à 22h Et bien on va refaire le match Spécial Coupe du monde Version extra large Tous les débats sans langue de bois Avec d'autres réactions C'est promis Et entre 22h et 23h Ce sera le retour Dont fait la Coupe du monde Avec Eric Silvestro Xavier Demerg Baptiste Durieux Karine Galli et leurs autres débatteurs A mes côtés, François Manardo, consultant ont fait le match Ancien chef de presse de l'équipe de France. Bonsoir François. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Gilles Vernez, le procureur d'enfait le match. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Florian Gazan, le groupe M6. Bonsoir Florian. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Cindy Colmenares, la voix ensoleillée d'enfait le match et voix aussi sud-américaine. Bonsoir Cindy. Bonsoir, bonsoir à
2: tous.
1: Stéphane Powell, sans fin TV5, mon RTL, suiveur du football et du Benelux également. Bonsoir Stéphane. On avance, on avance. Du direct également. Et quel direct C'était du, du. Du flamand. Du flamand. Mais c'est, ça voulait dire on avance, non dire euh, bonsoir ah d'accord bon, donc ça voulait... j'avais compris en avance mais vous je savez bon. avance, c'est ah, là j'ai un, un petit problème de donc, surdité ah, avance, bonsoir good, ah bien. voilà j'avais bien compris quelque chose qui ressemblait un à en avance pareil, du direct pareil. également et quel direct je le disais en ouverture de cette émission Argentine-Mexique adversaire potentiel des bleus ou élimination et adieu de Lionel Messi dans ce mondial 2022. Baptiste Durieux, coup d'envoi depuis, euh, donné depuis maintenant bientôt 10 minutes.
3: Exactement. Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous. Toujours 0 à 0 entre l'Argentine et le Mexique. Pas d'occasion très franche depuis le début de la rencontre, si ce n'est euh, il y a quelques instants. Euh, ce coup franc euh, mexicain avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation qui était assez vicieux, assez dangereux. Euh, mais ça n'a pas abouti sur, sur un tir ou sur une, une véritable occasion. 0 à 0, 10 minutes de jeu entre l'Argentine et le Mexique.
1: Antenne ouverte. C'est un match chaud, c'est un match important, c'est un match avec. Des... Stars et c'est un match qui désignera provisoirement une tendance sur le prochain adversaire de l'équipe de France en huitième de finale car nous sommes heureux ce soir. Les Bleus sont en huitième de finale de la Coupe de France. Alors on fait le match, il y aura évidemment des débats, madame, messieurs, franco-français. Est-ce que sans Mbappé ce soir, on était foutu Mbappé est quand même le, le sauveur de la patrie. Reconnaissons-le. Griezmann, tout de même, c'est vraiment le renouveau. Griezmann est-il l'homme du match Le Danemark, tout de même, pas une occasion en première période. Varane, début de match, un peu discret j'ai trouvé. 75 minutes de jeu, il revient, mais tout en sobriété, les choix les changements de Deschamps Dédé a-t-il toujours raison à l'arrivée Est-ce que l'équipe de France ne monte pas en puissance comme en 98 et comme en 2018 La solidarité du groupe Flamand parlait également, la Tunisie pour donner encore un peu plus d'âme est-ce que Deschamps va devoir faire jouer les remplaçants afin de, de, de concentrer le groupe de 25 joueurs enfin Il y a plein de questions et puis en deuxième partie d'émission c'est la Coupe du Monde, ce sont quand même 32 sélections, désormais moins une quasiment puisque la première équipe éliminée, c'est le Qatar, le pays organisateur, on parlera de Neymar, la malchance, on, partra, on parlera de Ronaldo et ses records, du foot africain, Koussi Koussa, euh, de l'Iran, de la, de, du Japon et de l'Équateur, les belles surprises. Et puis il y aura encore les symboles politiques également, en tribune ou sur le terrain, on en parlera bien évidemment. Euh, on, va commencer, on va commencer par un premier tour de table, la question est très générique, mais elle va lancer les débats, ils sont nombreux cette équipe de avant, avant d'écouter euh, Raphaël Varane. On me dit que Raphaël Varane est en, est en situation de pouvoir s'exprimer au micro de RTL. Un premier tour de table, tout de même, puisque c'est en fait le match spécial Coupe du Monde. Les Bleus vous ont-ils séduit cet après-midi Cindy Colmenaris.
2: Oui, énormément. Énormément et surtout en première mi-temps parce que j'ai trouvé une équipe de bleu très solidaire, collective. Donc C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Euh, on croyait que ça allait être là, les Danemark mais finalement c'était les bleus. Des joueurs dont on y croyait pas forcément, mais qui finalement se montre disponibles. Euh, pour moi, c'est des très bonnes sensations et des bonnes augures.
0: Gilles Verdez. Oui, bien sûr, parce qu'on est qualifié, mais je n'ai pas aimé le, la longue absence qui a permis aux Danois, qui étaient fantomatiques, d'égaliser. Donc voilà, je n'ai pas aimé ce moment-là.
1: Pas un seul tir en première période. Les Danois, De, et puis alors après, on tirs. les ah, ouais, oui. j'ai, écouté, alors, j'ai vu le match, mais en même oh, temps, j'ai oui. écouté Didier
4: Deschamps.
0: Après, on les laisse. Euh...
4: Deux tirs oui, Cornelius. Cadré. Cornelius
1: ouais, et,
0: pas cadré. Euh, Cornelius. Ah, pas cadré. Ouais, ouais, deux tiers danois pour mi-temps. Effectivement, non, mais on tirs. était largement au-dessus. Ouais. D'accord. Donc voilà, j'ai pas aimé cette, euh, ce moment de fléchissement euh, dont ont profité les Danois.
4: François Banardeau, justement. Mais, si euh, on est séduit par euh, le jeu qui consiste à mettre le bloc de chauffe, oui, j'ai été très séduit. Pas de panache Oh, c'est difficile avec une équipe danoise comme ça qui ferme bah, euh, sauveur de la patrie, on y viendra. Ils ont tous mis le bleu de chauffe et évidemment tu as besoin d'un talent à un moment donné qui fait une différence et il, on l'a ce talent. Florian
5: Gazan. Euh, un grand oui sans aucune réserve, effectivement peut-être quelques flottements mais bon ça ça peut arriver comme sur 90 minutes et surtout plein de motifs d'espoir et puis plein de, plein de nouveautés qui sont validées en fait des choix de Deschamps qui ce soir je trouve sont extrêmement quasiment tous
1: validés. On va parler également de ces motifs d'espoir et de ces choix de Didier Deschamps Stéphane Powell pour terminer ce tour de table. Dans la
6: lignée de, de Florian, euh, quand on a dit ou pas Mécano, il euh, y a de ça euh, quelques semaines, tout le monde se marrait. Je vois bien que le mec, il fait son match et il est solide. Moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui le, le grand retour de Dembélé. Parce que je pense que ça fait longtemps qu'on attend un Dembélé à ce niveau-là. Et je pense que ça ne fait que commencer. Alors. Et donc, euh, c'est bleu, c'est bleu m'ont séduit. Et un peu plus optimiste que notre ami euh, euh, là-bas, Menardo c'est que... Ah mais je ne suis pas pessimiste non, tu dis qu'en bleu de chauffe, tu es content. Moi, je veux, je le dosage un petit peu au-dessus.
1: Ah, j'ai, j'ai demandé ah, ouais, ouais, je... bon, entre panache et bleu de chauffe. Il y a peut-être ouais. euh, une, bon, moi j'adore ces trouve ces a
4: matchs, pas mal de panache. Match comme celui de cette, mmh. cet après-midi, ce soir. Mmh. Je, 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 j'adore ces matchs là.
6: Voilà. Je trouve que
4: et, je pas contre... avoir euh, à chaque fois un
6: artistes. Non, non, mais je trouve ouais. que pour conclure, c'était en préparation de coupe du monde. Vous avez quand même des, des mauvais souvenirs dans une compétition là. Vous gagnez les deux premiers matchs. Il n'y a pas lieu de pleurer quoi.
1: On ne conclut pas. On amorce tous les débats et on va entrer évidemment dans tous les détails du jeu de l'équipe de France, des résultats, des Perspective également. Euh, mais euh, à propos de Bleu de nos envoyés spéciaux à, à Doha ont toujours le Bleu de Chauf et euh, nous font parvenir au fur et à mesure qu'ils rencontrent les joueurs de l'équipe de France, et eh bien plusieurs réactions. Ça a été le cas avec l'équipe d'Eric Silvestro dans le grand débriefing du match que vous avez pu suivre euh, intégralement sur l'antenne de RTL. On continue avec les réactions également, celles d'un revenant finalement, car il y avait une grosse incertitude sur son état de forme et sur sa blessure totalement résorbée. Il a joué 75 minutes de jeu peut-être sobre, peut-être même en pointillé dans les 10-12 premières minutes, mais ensuite il s'est installé je veux parler de Raphaël Varane au micro RTL de Nicolas Georgiou.
7: Ouais, c'est, euh, c'est un match euh, qu'on savait euh, difficile euh, avant, le, avant le match on a insisté sur, euh, sur l'état d'esprit sur la mentalité, sur le fait d'être euh, voilà cette rage de vaincre et, euh, et c'est vrai que ça, ça a porté ses fruits on s'est battu jusqu'au bout on a réussi un match solide on a concédé peu d'occasions, On a réussi à faire mal avec les joueurs de talent qu'on a devant. Et voilà, c'est un bon travail d'équipe. Donc, on est très satisfait du résultat et d'être qualifié. On est qualifié, on est heureux. Évidemment, il y a des choses perfectibles, mais on va essayer de les gommer pour aller loin dans la compétition. Maintenant, ce soir, on est content. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. On va essayer de s'appuyer sur cet état d'esprit, surtout. cette mentalité de compétiteur, de gagneur. Et voilà on va essayer de, de faire le maximum pour aller le plus loin possible Voilà la,
1: la, 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 la sémantique de Varane, compétiteur, gagneur solidarité, Gilles Verdez
7: Rage de vaincre
0: aussi, et ça vraiment à travers Mbappé et les autres j'ai trouvé que quand on a été rejoint au score il y avait cette rage de rien laisser en route au niveau des résultats ça ça m'a énormément plu parce que dans des matchs face à des adversaires plus coriaces on aura besoin de cette rage et il exprime la rage et la joie quand il marque Mbappé et ça c'est génial c'est très 2018 ça hein oui. les bleus 2018 était
5: comme ça le refus absolu de la, dé, de la défaite même le refus là du match nul carrément aller chercher la victoire alors que bon et ça c'est, c'est très positif et on retrouve euh, voilà certaines choses qu'on avait bien aimées en 2018 et on sait comment c'est terminé donc c'est plutôt encourageant
1: Rage de vaincre en 2018 monté en puissance comme en 98 également François Mallardot Oui euh, monté en puissance sans avoir le match
4: oui, de préparation oui, il faut, il faut s'en souvenir oui, C'est ça qui est important la c'est, c'est aussi euh, un indice important et euh, je sais plus ce que je voulais vous dire non par rapport à cette, euh, cette équipe de France et la rage de vaincre dont, dont parlait euh, euh, Gilles vous vous rendez compte du message qu'envoient les titulaires Remplaçant, ouais, hein. c'est ça, wow. dans la perspective wow. du troisième match contre la Tunisie. On va pas commencer par la fin. J'aurais voulu vous parler de la <rire> <du> Tunisie, <match. rire> je vis ces situations un peu de l'intérieur. C'est pour ça que j'anticipe toujours un petit peu, Christian. Ça me fait marrer oui. parce que me vient
1: subitement le, le, l'idée Hugo Loris va-t-il céder hum. sa place à Mandanda à Steve Mandanda on se souvient qu'en 98, Barthez mmh. voulait, jouer. voulait jouer tous les matchs, mmh. ou, ou, ou Bernard Lamar, ah, pour, ou Bernard Lama, pour, pour Lama, les avoir
4: connus, il pas joué la route de secours Pour les avoir connus et les avoir vus arriver même ensemble en l'équipe de France, les deux, contrairement à Lama et Barthez, les deux sont copains. Mmh. Oui, non, oui, mais enfin, voilà, ouais, copain, copain. Mais il y a
6: pas de copain dans le, le football. Mais par contre, euh, si vous m'expliquez ouais, t'as que
1: il y a pas, pas de
6: copain dans le foot, mais mais le problème, c'est que si vous pensez à un seul moment que Kylian Mbappé, il va pas vouloir jouer le troisième match. Oui, mais là, on différence. Dans l'euphorie qu'il est. Oui, oui. Non, on parlait du gardien, mais l'idée d'un troisième match, c'est justement pour essayer d'augmenter la cohérence du groupe. Ça veut dire de 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 motiver tout le monde. Et ce qui serait une grosse victoire pour Didier Deschamps, ça veut dire que le collectif soit encore plus fort. Il y a des mecs qui vont pas vouloir vouloir sortir et je parle de, de, de Mbappé, Griezmann ça va être compliqué
1: Argentine-Mexique toujours 0-0 après un bon quart d'heure Baptiste Durieux
3: et Exactement 18 minutes de jeu au compteur pour être tout à fait précis 0-0 il ne se passe absolument rien c'est même le Mexique qui est un peu plus présent dans les intentions dans les duels au niveau de l'impact physique l'Argentine qui, qui est un peu triste à voir hein, très honnêtement on rappelle que Lionel Messi est bien sur la pelouse avec Lautaro Martinez l'attaquant formidable de l'Inter Milan André Di Maria également est titulaire mais pas de Leandro Paredes l'ancien milieu de terrain parisien qui est sur le banc et un beau milieu de terrain tout de même avec Rodriguez et De Paul deux milieux très solides qui jouent en, en Espagne euh, au betis Séville notamment donc euh, voilà mais effectivement c'est un peu triste pour l'instant du côté de l'Albi Céleste 19 minutes de jeu 0 à 0 c'est entre ça. l'Argentine et, et le Taine Mexique
1: Antenne ouverte Antenne ouverte sur cette rencontre pendant ce on refait le match XXL jusqu'à 22h et de 22h à 23h avec euh, nos amis Eric Silvestro Karine Galli euh, Xavier Domergue et Baptiste on reviendra évidemment sur ça ce peut match être important ça peut oui.
6: être mieux hein, Paredes a tellement été nul au premier
1: match bah De Paul aussi hein. Bah ouais, donc euh, les sortir c'est pas ça c'est pas, c'est pas Scott Nicole Menares notre voix sud-américaine ah, qui voilà, suit avec voilà. beaucoup d'attention ce Argentine-Mexique
2: beaucoup d'engagement quand même de la part des Mexicains si vous voyez les matchs c'est bon c'est vrai que c'est assez calme mais quelque part c'est vraiment un vrai match des bonshommes où il, y a... il se rentre dedans il y a énormément d'engagement de la part des adversaires de l'Albi-Céleste donc voilà on peut quand même espérer des buts là
1: on rappelle que dans le groupe C c'est l'adversaire potentiel de l'équipe de France hein. et mmh. on rappelle également que cet après-midi la Pologne a battu l'Arabie Saoudite 2 à 0 au classement très provisoire. En fonction de ce match, évidemment, Pologne 4 points, Arabie Saoudite 3 points, Mexique 1 point et Argentine point. C'est Pologne. chaud. Hein 0 il,
0: points. il restera Argentine-Pologne. Hein
1: et Argentine-Pologne. Ça, ce sera mercredi, Hop. le même jour que l'équipe de France de football contre la Tunisie. À Gilbert. part
0: peut-être la Pologne quand je vois le niveau de ces deux équipes de peintres, l'Argentine, la mexique ça ne va pas faire un pli pour les huitièmes. Hein. Oh c'est affligeant. C'est affligeant. Non, mais les bleus vont laminer leur adversaire en huitième. C'est même pas la peine de, de, de. Gilles, il est possible, en, 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 nature, il est possible que ce
4: soit rembrandt. Hein. Mm. On est d'accord. Hein. Mm. Il est possible que ce soit aucune
5: des deux. Hein, parce que l'Arabie oui. Saoudite peut sortir avec la Pologne. Hein. Ouais, ouais, bah, surtout qu'aujourd'hui, il
6: euh... y a un hold-up incroyable
1: de la Pologne. Il faut être honnête. On, on, on va sur l'adversaire. La... Je... Je... Ouais, vraiment, franchement, je voudrais revenir ah, sur ce le. Ceux qui rejoindraient, n'ont pas vu le match, qui l'ont écouté à la radio, évidemment. Mais c'est le meilleur adversaire possible ou le moins pire j'ai envie de dire euh, à ce stade c'est quoi c'est la Pologne qui est en tête c'est l'Arabie
4: Saoudite deuxième c'est le Mexique et L'Arabie,
1: c'est l'Arabie Saoudite la
2: Mexique. oui
4: mais l'Arabie Saoudite non je me souvenir avec le Mexique moi non mais l'Arabie ah. Saoudite parce que l'Arabie Saoudite ça peut être sous le genre d'équipe qui est un peu satisfaite d'être en huitième et qui peut peut-être avoir non un mais un pas peu avec Renard de hein. de Renard, de Renard, de hein, Renard hein, il va aller faire jouer non bout, mais, mais ouais. pas avec Renard mais comme tu me disais putain c'est faux tu sais que en revanche qui est vrai c'est que c'est pas les coachs François Malardo
1: sérieusement l'Arabie Saoudite l'issue de ses troisième deuxième ah c'est possible Impossible. Ils ben ont déjà ouais. fait un
0: huitième de finale dans leur, euh, dans leur vie. L'histoire ne repasse jamais les plats. Non,
2: fait, les donc... Mexique... oh oh le,
0: meilleur, le, meilleur, le meilleur adversaire, c'est l'Argentine.
2: Les Mexiques les Mexiques, je veux ah dire, la pourquoi l'Argentine, Personne alors. Non, mais l'Argentine, elle est
0: Rémaniers. Ils sont forts, la Pologne. Ils sont forts, la Pologne. Oh, ils ne sont pas si forts que ça. Moi, je joue les Polonais. Pour les... Pour...
2: L'Argentine, et les est là, les mais les Mexiques, en ce moment, en fait, c'est une équipe, contrairement, par exemple, au Danemark, où la France a quand même eu un petit peu de mal, on va y revenir, mais les Mexiques est une équipe très prévisible. Et d'ailleurs, euh, on le voit, Tata Martino, on, on lui critique énormément, c'est là. Hein. Exactement, on le critique énormément, c'est là. Et ils ont des problèmes très graves, quand même, défensifs, même du côté droit du Mexique. Donc, en fait, je pense que la France aurait vraiment s'est proménérée face à une équipe. Vous avez,
4: vous avez un peu changé d'opinion, là, sur le, la routine. Ouais. Parce qu'on la décrivait comme une défavorable. Champion du monde. Championne d'Amérique du, du Sud. Euh, vaincu depuis. Euh, cha- championne de la match. Finalissima, ah vaincue depuis 36 matchs. C'est pas non plus
1: méprisable.
2: Ah non, mais on parlait du Mexique, là.
1: Non non, on parle de l'adversaire le moins pire ouais. ou le meilleur de l'équipe de France. C'est vous qui avez amené le Mexique sur ah, la table. Ah mais ça
2: peut être, ça peut très bien être les Mexicos aussi. J'ai, j'ai
1: parlé le... de l'Argentine. Est-ce, est-ce que ces adversaires potentiels des Bleus ne vont pas sortir de la règle à calculer du reste pour se dire et ce serait quand même peut-être pas mal d'essayer d'éviter l'équipe de France Sauf
0: qu'il faut déjà qu'ils se qualifient. Exact. Ils ne sont pas encore en position de savoir s'ils seront premiers ou deuxième faut qu'ils se
1: battent. Plus mais plus le... qu'au beau pour vont pas sortir. Et mercredi ce sera très intéressant évidemment ouais. en même temps que ah l'équipe oui. de France contre la Tunisie, on suivra également enfin, les Christian, je... potentiels.
0: Christian être honnête
1: quand
6: on a vu moi j'ai regardé les Tunisiens Honnêtement, je ne vois pas les Français déconner. Si je peux me permettre du, du, du terme contre les Tunisiens, je pense que c'est fait pour les Français. Bon, bon vous allez
1: avoir 9 points.
5: Bah, de toute ah, façon, même bah, ouais. si ils sont pas. Bah, oui, ouais, d'accord, non, mais premiers, je veux dire en si
1: termes de, veux, de catastrophe. Pour les Belges. Ouais, ouais. Ouais. Alors, on, Alors, on ça reprend le sommaire, mais à l'envers. À l'occasion de ce match, est-ce qu'il faut faire jouer justement les remplaçants J'ai écouté Didier ah, oui, Deschamps, oui. le sélectionneur au micro-RTL de Morad de Jabari juste après le match. Euh, d'abord très décontracté, très très décontracté. Un peu revanchard aussi, hein oui, mais plutôt sympa quand même dans la formulation, Faut, bah, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Mais en revanche, de, de l'info quand on, dans les sous-titres, hein, c'est que oui, il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir beaucoup de changements. 7 ou 8 voilà. voilà. voilà, voilà. Il, faut passes, faire, il faut faire changer tout oui, ce qu'on oui, peut
0: oui, oui. tout ce qu'on peut ouais, c'est, c'est un match qui ne compte pas alors on peut pas en plus on ne pourra pas être accusé de fausser parce que les Tunisiens jouent leur calife mais on ne pourrait pas être accusé de fausser quoi que ce soit puisque notre bloc de, de on a de quoi faire deux équipes compétitives donc on ne sera pas accusé de quoi que ce soit il faut faire tourner massivement il ne sait pas faire beaucoup de changements en défense hein. il n'a pas 36 solutions
6: moi je pense qu'il va garder des automatismes en défense par contre le reste il, il oh, peut éventuellement ah, peut-être Saliba ouais. Saliba mais le gardien. Mais le reste il ne peut pas te déstabiliser dans toute ah, mais équipe, il faut équipe hein, tu euh,
5: jettes un adversaire quand même, ah, mais Stéphane, il faut on, le respecter il faut, on est quand même dans une compétition hyper ramassée, euh, dans un contexte hyper ramassé, une période hyper particulière ouais. on a le luxe de pouvoir nous faire tourner ce qui sera quand même à mon avis le peu de très peu de sélections à cette coupe du monde donc il faut en profiter au maximum et
4: revenant sur le message dont je parlais que les titulaires envoyaient aujourd'hui aux remplaçants, mmh. c'est à ces mêmes remplaçants qui pensent toujours parce que ça c'est l'ADN d'un remplaçant de se dire qu'il a sa place et qu'il mérite d'être à la place du titulaire, c'est là qu'il va falloir monter quelque chose dans l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit affiché, je reviens sur le bleu de chauve que j'ai vu moi cet après-midi, ouais. cet état d'esprit c'est celui qui permet de voyager. Ouais. Aussi c'est le remplaçant lui, de montrer on qu'ils on sont lui, au niveau et de créer cet émulation. C'est pas faux français. Et on peut
2: nuancer un petit peu, parce que moi je trouvais que sur la douzième période, l'équipe des Bleus, même si leur match a été très bien, euh, ils étaient moins en maîtrise tout de même. Peut, ouais, Donc, oui, et, c'est, et c'est marrant oui. parce que d'un côté, ils étaient moins en maîtrise les Bleus, mais c'est là où ils arrivent à marquer un doublé. Enfin, c'est Kylian Mbappé, les sauveurs, euh, comme l'appelle. la patrie. De la patrie. Et voilà, comme l'appelle Christian Olivier. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est assez étonnant, en fait.
0: Non, mais autant, là, à l'intérieur des matchs, il y a beaucoup de changements. Donc les, ouais. les remplaçants qui entrent, ils ont tous une valeur ajoutée potentielle aux yeux du sélectionneur. Autant le troisième match, c'est le match des coiffeurs. Ce match-là, il ne compte ah, pas. Tu peux pas. Il pas dire ne ça. compte ah, pas. Non, non, Arrêtez. C'était avant. C'est, c'est un autre Mais monde. Riguez. C'est Vous coiffeur. Mais vous rigolez, Mais vous, rigolez. Vous, vous allez aligner des joueurs là qui après ne joueront plus c'était et seront contents d'avoir joué.
1: Mais vous rigolez, Christian
6: Jamais. Dans la philosophie de Didier Deschamps. Voilà, philosophie des champs, il <rire> n'y a pas de coiffeur. Ça veut dire que les mecs qui vont jouer. Arrêtez, ils vont devoir un jouer. Mat... Mais t'as un match, match qui ne compte
0: pas. Ah non, vas-y, compte. Mais non On est ouais. premier de toute façon. Mais tu veux 4-0. qui,
4: qui chantent pas la Marseillaise, voilà. qui se mettent le maillot de Kimberley Ils vont mettre le maillot de Kimberley ouais. tellement ça, ça coûte pas. un match en bois Kimberly et Kimberley, on 5-0. peut le rappeler pour les plus jeunes
5: Ah, 78. Kimberley
4: 70 70 80, bah oui, 80, le, 80, maillot, 80, le maillot des pêcheurs. En son gris, François. Euh, c'était le troisième match, mais il comptait celui-là. 1978, <rire> c'est ça. L'équipe oui, de France, l'équipe entière pas... se trompe dans les,
1: maillot. les maillots.
4: Il y a trois heures de, de retard au coup d'envoi, il a fallu aller chercher les maillots le le club club local. de plus 4 Quatrième division Extra en Argentine. Un maillot de
6: pêcheurs. Pour, pour revenir plus sérieusement, euh, ils vont jouer le match à fond. Sérieuse. Et eux, oh. je sais, mais les remplaçants, ils vont jouer à fond. oui, je revient à ce que disait François. Le type qui va remplacer Dembélé il y a plutôt intérêt à montrer qu'il est pas pas non mais c'est
2: impossible c'est impossible là. les matchs qu'il a fait Dembélé je vous parle pas que des celui de cet après-midi ça, ça même les comprends. derniers matchs bah, comment il a été à un, un bon niveau match, non mais comment effectivement quand il est rentré sur le terrain pour remplacer Dembélé il a fait une bonne entrée mais là la place qui est en train de prendre Dembélé la façon dont oui. il fonctionne avec tous oui. Les, oui. les attaquants difficile hein, difficile
1: à propos des remplaçants réaction au micro RTL de nos envoyés spéciaux je crois que c'est Nicolas Georgerot celle de, du remplaçant justement de Pavard Pavard qui avait fait un match extrêmement moyen euh, contre l'Australie je veux parler de Jules Koundé. Euh, première réaction d'après match.
3: Euh, beaucoup de beaucoup de joie, forcément. Euh, beaucoup de joie. Euh pour s'être qualifié forcément mais aussi pour la manière dont, dont on a joué je pense qu'on a fait un match complet on s'est créé pas mal d'occasions on a été solide défensivement on a, on a su rester bien concentré à l'exception de, de ce but mais même quand, quand ils ont réussi à égaliser on a on a bien on a bien réagi on n'a pas baissé, baissé les bras et au contraire on est allé chercher ce, ce deuxième but parce qu'on voulait vraiment cette victoire et, et se qualifier ce soir c'était l'objectif euh, qualifier était le, le premier pas donc voilà maintenant on va pouvoir bien se reposer préparer beaucoup plus sereinement le, le troisième match, avec forcément l'ambition de, de gagner aussi.
1: Mais attendez, je, si vous permettez, permettez-moi de désannoncer je vous en... Jules Koundé, donc vous micro de, de Nicolas Georges. C'est, c'est votre mon seul
6: C'est mon seul côté d'inquiétude. On a d'ailleurs regardé le match ensemble, c'est que mon pavard, il n'est pas bon, c'est, le moment est faible, il est remplacé par Koundé. Moi, je ne suis pas fan, fan, fan. Hein. J'ai vu des, des erreurs
5: de positionnement
6: aujourd'hui, euh, des manquements, quoi. Bon. C'est ce poste-là
5: qui m'inquiète. On n'a pas le choix de toute façon, donc il faut au contraire le conforter. On, je pense que typiquement c'est le joueur qu'il faut faire jouer au troisième match pour continuer à prendre ses ouais. marques. Tranquillement,
1: ouais, mais ouais. sûrement à 20h30, on là, on va vraiment aller dans le détail. Et la première question, c'est Mbappé, sauveur de la patrie. Il a pas fait un match extraordinaire. Non, mais non. Il a pas fait un match extraordinaire. Mais c'est pas grave. Non, mais Gilles, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, grave. ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
0: L'essentiel, c'est de marquer. Il n'y a pas de souci. Oui. Comme si vous me disiez que Van Gogh non. avait parfois raté un tableau un tout petit peu. Bah, ah, oui. dans Moi, jaune, j'en, j'en ai oui. vu des moins bien. Moi, j'ai vu des mauvais j'en ai un la maison qui n'est pas terrible <rire> pour,
1: prendre pour Van Gogh on peut aussi rater une émission dans les toilettes hein, Jean- voilà mais l'essentiel c'est la victoire c'est le résultat Moi, en première période je l'ai trouvé trop coincé le sur, premier centre sur le côté Christian, gauche. à la quatrième minute Christian sur le côté gauche tr-
6: premier centre d'Mbappé 30 e non
1: 31 e 31ème jeu est à
6: arrêtez aussi il a, il a, c'est pas le sauveur de la patrie ah, c'est le génie c'est arrêtez un, mais, mais
1: vous mélangez tout non. entre non, sa non, vitesse exposant. stop après 20h30 le débat sur Mbappé et on aura également la première réaction d'Hugo Loris qui nous parlera justement tiens on me le dit dans l'oreillette de Kylian Mbappé en revanche on file euh, Tous les quarts d'heure à minima, davantage s'il se passe quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Euh, Baptiste Durieux entre l'Argentine et le Mexique, toujours 0-0.
3: Toujours 0-0, absolument. Euh, La demi-heure de jeu bientôt euh, entre ces ces deux euh, nations. Euh, Vraiment très très peu d'occasion. On est sur euh, un espèce de faux rythme. C'est très haché, c'est très engagé. Il y a beaucoup de fautes. On a vu à quelques instants une une sorte d'occasion avec ce ce centre de McAllister pour une tête de Lionel Messi, mais qui est passée à 600 mètres au-dessus des cages. C'est un peu triste. 0-0 entre l'Argentine et le Mexique, la demi-heure de jeu qui va être dépassée dans quelques secondes.
1: Merci Baptiste on fait le match spécial Coupe du Monde de football version XXL nous sommes ensemble jusqu'à 20h coup d'envoi de cette antenne football à 16h30 avec l'avant match, le match l'après match, désormais on refait le match et de 22h à 23h on refait la Coupe du Monde pour débriefer notamment mais sans doute pas seulement de ce match entre l'Argentine et le Mexique, une très très courte respiration et ensuite on parle de Kylian Mbappé
6: Christian Olivier,
0: on
2: refait le match sur RTL. (tousse) Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
1: On fait le match. Spécial Coupe du Monde en compagnie de Cindy Colmenares. La voix ensoleillée d'on fait le match. Voix sud-américaine également. Le procureur d'on fait le match Gilles Verdez. Euh, l'ami Stéphane Powells pour RTL et aussi TV5 Monde. François Manardo consultant euh, pour On fait le match et pour bien d'autres choses également. Mais ancien chef de presse de l'équipe de France de football qui connaît parfaitement bien les coulisses des Bleus. Et Florian Gazan pour le groupe M6. Kylian M Mbappé, sauveur de la patrie, c'est un point d'interrogation, malgré un match pas extraordinaire. Mais on en demande tellement à Kylian Mbappé que finalement, les deux buts si importants pour l'avenir des Bleus eh bien, nous permettent de dire quand même que Mbappé... Peut-être à égalité avec Griezmann aura été le meilleur de la rencontre. On va en débattre dans un instant. Mais écoutez le capitaine Hugo Loris parler justement de Kylian Mbappé au micro de Nicolas Georgiou.
7: Je crois qu'avec un joueur comme Kylian, il est difficile de mettre des limites. Euh, euh, C'est un compétiteur, Euh, on le voit. Il a démarré tellement tôt à un très très haut niveau que... Qu'il est difficile de de situer euh, (rire) la limite. Euh, Maintenant, le plus important, c'est qu'on le sent euh, heureux, concentré, euh, appliqué, euh, décisif. euh, Parce qu'on va avoir besoin de Kylian à ce niveau-là tout au long de la la compétition. Mais également, on aura besoin de de tout le monde et d'une équipe forte euh, à à tous les niveaux.
1: Euh, Hugo Loris, donc parlant de Kylian Mbappé. Je vous donne deux, trois chiffres et après je vous laisse parler. N'hésitez pas. Kylian Mbappé, 31 buts déjà en équipe de France de football. Euh, à trois longueurs de David Trezeguet. 7 buts, 7 buts euh, dans les différentes Coupes du Monde auxquelles il a participé. Autant que Lionel Messi et euh, euh, alors attendez il me manque un chiffre et 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 et, et, et alors le, par rapport à Thierry Henry et Zinedine Zidane il y avait un autre record mais qui est en train de m'échapper mais ça reviendra un peu plus tard et 14 tu buts sais. sur les 12 derniers matchs des Bleus et ouais. je vais demander d'ailleurs peut-être à Baptiste Durieux qui suit Argentine-Mexique qui nous avait donné la stat concernant euh, Thierry Henry avec euh, plaisir et, et alors avec, en fait c'est,
3: c'est très simple parce que Kylian Mbappé est le deuxième meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde et il dépasse dans ce cadre-là Thierry Henry Voilà. et, euh, et puis Zidane c'est simplement 31 buts voilà. euh, comme comme Zidane dans l'histoire de, de, voilà. des Bleus hors Coupe du Monde évidemment
1: Voilà les 7 buts de l'ami Merci, merci Baptiste C'est ce but de lui permettre de dépasser deux autres légendes du football. Et les meilleurs à son âge,
2: par rapport à toutes les autres équipes participantes.
1: Stéphane Powell, c'est le sauveur de la patrie.
6: Alors, j'aime pas ce mot-là. Je pense qu'il est exceptionnel et ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui il met deux coups de rein sur sa vitesse où il est exceptionnel J'espère, je voudrais qu'on soit mesuré, le premier centre qu'il fait c'est à la 31 e je pense qu'aujourd'hui Griezmann il est exceptionnel je pense que, que Dembélé aussi donc je c'est pas le sauveur de la patrie et, et d'ailleurs je vais vous dire un truc et je termine et, et Gilles va pas être d'accord, je pense que ça a beaucoup aidé euh, le départ de Benzema pour, pour Kylian Mbappé parce que ça aurait compliqué là. cette gestion là, et je pense que là il a pris confiance, vous il, vous dit, il dit je Varane dit quelque chose complètement ah. juste il veut, il veut déstabiliser la France, non non non, non Varane dit truc terrible. Il dit, on aime bien voir Yann Mbappé dans cet esprit-là, dans le positivisme et tout, quand il ne fait pas le petit boudeur, Et donc, à un moment, il faut pouvoir le dire. Moi, quand il est dans cet esprit-là, il est exceptionnel. Et je voudrais qu'il reste dans cet esprit-là. Il y, y
7: a
1: deux, deux débats. Il y a ouais. un débat dans le débat. Il y a le débat ouais. par rapport ouais, à son comportement. Il n'a rien dit, non je seulement si, et j'essaye de... Je de, de. J'essaye de vous aider, justement, parce que c'est une démonstration quand même qui détruit, là, pour le coup, l'équipe de France, franchement. Mais pas du oui. tout. Enfin... Ah, si. – Mais pas
0: du tout, c'est ah oui, vous non. qui
1: dites le, le sauveur de la un. nation, je vous demande d'être mesuré. – De la patrie.
0: – bah Même pareil.
6: de la patrie, je veux dire, faut, non, il faut être mesuré. Un, un joueur exceptionnel. – il
0: fracasse Mbappé, et deux, il invente cette légende urbaine propagée par des esprits euh, bah malveillants, que Benzema en fait euh, gênerait que son départ aurait été une bénédiction. N'importe quoi Mbappé, c'est, c'est le génie absolu, Dieu, il Dieu. est déjà ballon d'or quasiment, c'est lui qui va nous faire gagner la Coupe du Monde comme la précédente, Incritiquable. Il fait un début au service du collectif. Il voit qu'après, il doit marquer. Il marque deux buts. Mais c'est, c'est, c'est un poids. En fait, vous n'êtes pas dans le. Je m'incline, je me prosterne
6: devant lui. Quand il, un, quand il fait un euro très moyen, on nous dit qu'il est exceptionnel. Ben non, il est moyen. À un moment, il faut pouvoir le dire, même si c'est un génie du football. Il faut pouvoir dire qu'à un moment, il a aussi des positions, des situations compliquées.
5: Gazon. On ne lui demande pas d'être, d'être bon. On lui demande de faire gagner les Bleus. C'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, oui, oui, mais... il fait un match moyen, mais il marque deux buts et il nous fait gagner. Mais Donc, je préfère ce discours-là. Mais non, mais c'est la réalité. C'est pas le sauveur de la patrie alors. Ben, si, c'est le sauveur parce que ah, sans d'accord. lui, on n'est pas, on est, on bat pas forcément le, le Danemark. Donc, à un moment donné, il faut pas tout attendre de, de Mbappé. Et je, trouve, je trouve que ce qui est très bien dans ce que j'ai vu ce soir dans l'équipe de France, justement, c'est qu'il n'y a pas que Mbappé. On a vu un super Griezmann, Dembélé a fait beaucoup de, de mal aux Danois sur le côté droit, et c'est aussi pour ça qu'on a moins vu Mbappé parce que ça jouait côté droit. Mais tant mieux parce qu'on est dangereux de côté et pas seulement d'un seul. On a beaucoup plus de variété aujourd'hui offensivement. Et Mbappé, et ben voilà, c'est, c'est le, 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 le facteur X et le
1: facteur de toutes les lettres de l'équipe de France. François Manardot.
4: Moi, je l'ai trouvé, euh, en mettant en perspective son début de saison et l'accumulation de matchs, je l'ai trouvé physiquement un peu émoussé, ce qui serait totalement naturel par rapport à l'accumulation entre le PSG, l'équipe de France en Ligue des Nations et et, et cette Coupe du Monde je l'ai trouvé par période, voilà, physiquement et il a le droit, hein, lui aussi, d'avoir un coup de pompe parce que ça le ramène sur terre et nous avec lui euh, donc il est euh, décisif, évidemment et il fait le boulot, Euh, tu as raison Florent, et en plus de ça euh, s'il peut retrouver encore un, un peu de peps sur le troisième match, parce que la question de savoir s'il va le faire jouer ou est-ce qu'il va le faire reposer. Moi, je pense qu'il va le faire jouer parce que c'est, c'est un mort de faim. Et il voudra euh, augmenter ses statistiques qui sont déjà délirantes. Voilà. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Euh... Non,
1: mais là, alors là, c'est le côté paradoxal. Vous êtes en train de nous dire, et brillamment, euh, que Mbappé, depuis le début de la saison, a beaucoup donné, qu'il est peut-être un petit peu émoussé, mais c'est au chef, là, pour le coup, d'Idit des Champs, de prendre ses responsabilités, de lui faire comprendre que pour ce troisième match, dont tout le monde dit ici que euh, ce match compte quasiment pour du beurre, non, j'ai et c'est quand même et c'est quand Boulard. même et c'est quand même un peu insultant vis-à-vis de nos amis tunisiens tout de même qui ont encore une carte à jouer pour se qualifier. Et
0: eh bien
4: nos amis dont moi je suis bon, binational Un, un match de coiffeur. En même temps qu'il est fatigué, il faut continuer de faire jouer Mbappé. Mbappé. non, moi j'ai pas parlé pas de match à... de coiffeur en des ah, Gilles Verdez
6: a dit ça hein. Mm-hmm. Match de coiffeur. Non, oui, mais mais
1: non mais c'est 1978 Gilles Verdez Là, c'est l'époque on est déjà
0: qualifié donc on peut plus
1: parler des coiffeurs. Les coiffeurs, vous
0: parlez de quoi alors On est déjà qualifié, c'est un match pour du beurre si vous voulez. D'ailleurs comme ça pour tous ceux qui suivent le football d'un
1: peu plus loin, les coiffeurs, c'est quoi l'idée C'est que les matchs de la troisième place. place mais sur les euh, remplaçants les, voilà, le les remplaçants
0: qui pouvaient euh, pratiquer d'autres activités que l'entraînement assidu euh, et de couper les cheveux des titulaires, euh, titulaires de parce, parce que euh, les, les 58 mais je respecte les Tunisiens mais notre deuxième équipe elle est aussi forte que la première arrêtée ah un non, peu non, 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 donc non.
2: par rapport à Kylian Mbappé donc on revient sur ces sujets parce que c'était la question donc en fait euh, est-ce que je pense par rapport à ces joueurs là c'est qu'effectivement il est peut-être un peu fatigué mais c'est pas non plus un joueur on va dire âgé qu'on peut être euh, un malade qui était blessé à un moment voilà qu'il faut vraiment je pense que Mbappé, on peut. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les matchs Même si il n'a pas été euh, éblouissant en première période, en deuxième période, c'est bien grâce à lui que la France se retrouve quand même en huitième des finales. Donc en fait, c'est les joueurs, en plus il joue collectif. on voit bien qu'avec Griezmann ça fonctionne. Son but magnifique de la hanche était superbe contre les Danemark. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ou pourquoi on ne le voit pas aussi grand qu'il est Eh
1: bien moi, je vais vous dire ce qu'on peut lui reprocher. Ah. Mais je me déresponsabilise totalement de ce qu'il va suivre n'est-ce pas car j'ai entendu euh, les très brillantes observations de Eric Silvestro Karine Galli et Xavier Domergue dans le match pendant le match et surtout après le match, et euh, j'ai entendu, mais je dénonce personne, quelqu'un dire, il a quand même un côté un peu boudeur. On ne le voit pas je suis complètement avec, d'accord avec ça. Je peux terminer Pardon. On ne le voit pas avec la banane, comme c'était le cas lors du premier match. Donc que s'est-il passé en trois jours c'est le c'est, Premier c'est, point, c'est qu'il n'est pas Galli terminé. Qui, et la deuxième point, c'est que c'est l'homme du match, Karim, euh, Karim, Karim, pas Karim Benzema. l'absus bah <rire> je toi, je pense. Quel lapsus Et donc c'est, c'est l'homme du match et il ne veut pas parler. Et là, il y a eu un. Là, je, je cite Karim Ghali qui a poussé un coup de gueule et je crois qu'il Ah il a, a refusé fait. de oui. Ah c'est une obligation Eh bien elle a raison non, parce Karine que la de
4: France paye une amende euh, oui. Elle ne va pas peut-être payer une amende tout de suite mais avoir un, ah, mais
1: a, un rappel à l'ordre Elle a déjà ouais. payé une, une amende lors du premier match par exemple ouais. ah. ah Mais, okay, mais Karine, ouais, Karine
6: Galli elle a raison parce que ce côté boudeur est énervant <rire> Moi ça m'énerve ça Regarde une attitude hyper c'est pas positive. positive. Mais, c'est pas mais si, mais si, c'est, c'est boudeur, mais non, C'est, non, c'est, c'est un petit garçon. C'est Et petit l'ambition, garçon. L'ambition, petit l'ambition, garçon qui fait oui. ses caprices. Et mission, mais, non, c'est caprice. mais c'est pas
2: n'importe qui, qui qui est un gagnant. Et ça, c'est une mentalité des gagnants. C'est une ah mentalité oui, oui, oui. des gagnants qui, à ah toujours au ah oui, maximum sur les terrains. Voilà. À pas dire à l'interview, c'est une mentalité de gagnant. Je ne veux pas se distraire. en J'hallucine totalement.
0: J'hallucine sur plein de points. J'hallucine à propos des euh, remarques de mes collègues masculins, parce que pas Cindy, concernant des des, des critiques ou des des, des, des restrictions sur Mbappé, mais vous vous rendez pas compte, Mbappé c'est un prodige et vous osez critiquer quant à ceux qui Disent il pourrait être boudeur, mais quand Mbappé se taise. que face à tous ces journalistes qui ont écrit n'importe quoi sur euh, le départ de Benzema, mais qui se taise pendant toute la Coupe du Monde, il a bien raison. Quand il se taise, qu'il qu'il voilà.
6: il, a, il a le droit de faire mais ça, mais tout ce qu'il veut, Même c'est qu'on quand quand est un grand joueur. Qu'on est ça, on se comporte comme un grand joueur, mais arrêtez, on ne boude pas comme un petit garçon après une belle
2: France. Mais c'est pas parce qu'il est trop filmé arrêtez. aussi, on a trop l'attention sur Mbappé. donc c'est peut-être pour ça mais que mais certains ont tendance, Je pense à nos collègues ou autres personnes,
1: à ça. Là, c'est la vraie question, et, et Florian
5: Gazan, la pose. Mais non, mais Douibou j'ai jamais vu Boudé. J'ai regardé le match après, après son but. Il est tout sourire. T'as les... jamais vu Boudé. Ouais. Euh... Non, mais tu ne regardes pas tous les matchs de. Non, mais Stéphane, on
4: parle non, de, la je je la je de la Coupe la et du Monde, tu ne parle parles pas du PSG. Et
1: on parle de bah ce match-là. On parle de là, on est dans la Coupe du Monde. Pas l'interview. Et alors, Non mais raison. Ça, c'est
4: autre chose, c'est un autre sujet.
1: Vous êtes quand même mon confrère. lui pose des questions débiles, il a bien raison. qualifie la J'ai posé une question débile, je me lui pose des questions débiles. Ah non, d'accord. Mais Nos confrères, vous. Nos confrères. vous posez des questions débiles à pour nos confrères. Mais je vous le dis, il se taise, il a raison de se taire.
0: Et les inventions concernant Benzema, arrêtez.
1: On va y venir. Ah bah voilà, simplement Gilles Verdez. Franchement, moi je suis assez d'accord avec Gazan, Il Wood, il n'est oui. pas obligé d'avoir la banane en non. permanence. On peut aussi quand même dire qu'il a fait un match, si vous voulez, pas au niveau de son standing habituel sur le plan qualitatif, ah, mais sur vois. le plan quantitatif, Tout à fait. l'important et respecté. Ah oui, mais en revanche, quand tu es une star, et c'est une star, tu réponds aux questions, non. surtout dans un euh, créneau qui est contractualisé par la FIFA.
4: Quand tu as une obligation, on la respecter en général, voilà. Voilà, oui. sinon il bon. y a eu une sanction et ça ne vaut pas pour Kylian Mbappé seulement ça vaut pour Cristiano ça vaut pour Messi ça vaut pour Tartampion mais ça, ça c'est un autre piste, sujet moi je ne le trouve ah pas bon. boudeur du tout je, Où tu le vois boudeur il, il, si tu vois un grand joueur qui est tout sourire comme un, un bonnet pendant 90 minutes c'est sûrement pas un grand joueur donc que le boudeur, boudeur, qui, il n'y a que ça parmi les grands qui joueurs libre, qui libère la nation mais si, peut,
1: si c'est bouge un joueur joueur d'accord je suis complètement d'accord je ne je pas il a le droit aussi de parler quand même on a vu comment, mais, il, non, comment mais, il se positionne. qu'il n'a en fait, pas droit à la parole.
5: Peut-être qu'il ne veut pas parler non plus à Mbappé parce qu'il sait qu'il va être attendu au tournant de, des droits de l'homme, des questions, etc. qu'il n'a pas forcément envie de s'exprimer là-dessus. Je vous rappelle qu'il était à côté de Christophe Gatier lors de l'histoire
1: du, du char à voile sur l'écologie. Donc je pense que lui, justement, il veut être pénard. Il ne veut pas... Bon, Entrée, ben Alors là, On pour le se coup, se non, Florian, après un, après un match comme celui-ci, après une information comme celle-ci, l'équipe de France en huitième de finale, buts. après avoir marqué deux buts, là, pour le coup, moi, je suis assez euh, corporel vis-à-vis de mes confrères. Toutes les questions doivent être posées. Mais si tu poses ce genre de questions après un match, comme Mais ça... Il n'est pas à l'abri que ça arrive, Christian, vous le savez très bien. Ouais,
4: bon, bah là, bah, il ne répond pas. Hein. Si moi, c'est... je voudrais apporter c'est une, c'est... une information c'est... par rapport à nos auditeurs, par rapport à ce côté euh, est-ce qu'il doit répondre ou pas répondre. En fait, ça fait partie des quelques obligations. C'est les mêmes avec l'UFA, hein, je rassure tout le monde. C'est les quelques obligations que l'on donne aux sélections ou aux clubs quand il y a le meilleur joueur qui est élu par, euh, par euh, ses pairs d'anciens, euh, d'anciens entraîneurs ou d'entraîneurs actuels qui le désignent il a quelques obligations médiatiques rassurez-vous, il n'y en a pas 10 ou 15 d'interviews à faire, normalement il y en a un minimum de 4 Alors, de 4 Oui, de 4, mais de 4, tu as une chaîne française oui. une chaîne internationale et puis après tu dois avoir, là on jouait donc, euh, et, c'est, et c'est deux questions à chaque fois hein. On jouait nos amis tu à la télévision danoise. Voilà, c'est le même, le même régime. Euh, avec deux questions, deux, trois questions. Oui, oui, ça va très vite. Oui, oui. Très oui, vite. oui tu ne fais pas un roman. Oui. Euh,
1: le nom de Karim Benzema, qui n'est mmh. plus dans cette sélection, a été euh, énoncé autour de cette table par moi, le premier, en disant Karim et en faisant un, un petit quiproquo. Un lapsus. Un petit lapsus. Il euh, y a cette petite musique depuis 48 heures euh, selon laquelle euh, l'équipe de France serait, comment dire euh, légèreté, plus détendu, serait plus libéré Délivré. depuis euh, le départ de Karim Benzema. Ce qui a occasionné d'ailleurs un tweet très énigmatique de Karim mm-hmm. Benzema sur le thème de la dignité. Très beau. Trop de, bien trop de dignité. Bien trop de dignité, point de suspense. En pour répondre. En regardant son téléphone portable. Pour répondre. Ouais à, à, à ou certains confrères, ou certains agents, ou des entourages, des joueurs. Donc ça fait partie euh, les, euh, l'entourage des agents de, de, de cette ambiance qui euh, c'est mieux sans. Karim Benzema Non,
2: mais ça, c'est une rumeur toute Deux secondes, prise. Cindy,
1: deux secondes. Chouameni, sur l'antenne de RTL, a déjà fait une mise au point juste avant 19h. Oui. Je vous propose d'écouter désormais Hugo Loris sur ce sujet. Est-ce que c'est mieux désormais sans Karim Benzema Hugo Loris, le capitaine.
7: Je ne sais pas, j'ai pas honnêtement, je n'ai pas, euh, pas eu écho de, de cet article. Euh, voilà. Après, euh, vous savez, euh, il ne faut pas... Il ne faut pas raconter des bêtises sur, 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 sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Euh, Karim a une place très importante et euh, maintenant on doit faire ça. On doit faire ça et on a besoin de tout le monde. Euh, malgré les circonstances, euh, je crois que l'équipe affiche un... Un un beau visage, une une belle mentalité, un bel état d'esprit, et on doit doit continuer. Le chemin est encore très long, mais mais on doit faire sans toutes ces absences. Réponse
1: très politicienne d'Hugo Loris. On remarquera simplement qu'il n'a pas été. Il est parti tôt le matin après sa blessure, hein, et donc personne n'a pu aller vraiment le saluer. Alors certains disent, il aurait pu envoyer un petit message de félicitations après la victoire contre l'Australie. Le fera-t-il après cette qualification mais... Il vivra verra. Il faut surveiller quand même, c'est, un, c'est, c'est important. Non,
5: mais il, il, par rapport à Karim Benzema, de toute manière, évidemment, le fait qu'il soit pas là euh, change la ligne pour pas mal de joueurs. Je pense que notamment Griezmann doit pas être mécontent quand on voit le match qu'il fait, le rôle qu'il a dans l'équipe de France. Est-ce qu'il aurait ce poste-là, ce rôle-là si Karim Benzema était là J'en suis pas sûr. Donc forcément, le fait que Karim Benzema, la, nat- la nature hors du vide, le fait qu'il soit pas là, ça satisfait certaines personnes, je pense... Encore une fois, que Kylian Mbappé, qui veut toute la lumière, ne pas avoir un ballon d'or à côté de lui, ça le dérange pas plus que ça. Et puis, ils se disent aussi, forcément, qu'en 2018, ils ont gagné la Coupe du Monde sans lui, et qu'ils peuvent le faire aussi. Donc, je dis pas que ça les soulage, mais je dis que ça les dérange ça peut-être
1: raison, pas plus donc, que ça. Quoi. Cindy Colmenares.
2: Si vous vous rappelez, il y avait aussi les joueurs uruguayens qui avaient parlé des Lugano, ju- Lugano. Lugano. Assez satisfait du fait que Karim Benzema soit pas là, et moi, j'ai comme l'impression que c'est cette petite phrase qui a été reprise sur les alors qu'en réalité, la seule certitude qu'on a, c'est que Karim Benzema, en équipe de France, est quand même un joueur respecté par les autres joueurs. Donc là, on voit effectivement peut-être plus d'automatisme parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble. On voit l'équipe, c'est vraiment des joueurs qui ont l'habitude. Mais dès là à dire qu'il y a un bonheur parce que Karim Benzema, qui est quand même ballon d'or et qui est excellent au Real Madrid, n'est pas là, j'en serais étonné.
6: Stéphane Puel, on ne parle pas de bonheur ou pas de bonheur. Et moi, je ne parle pas d'état d'esprit du groupe. Je pense que le groupe l'a dit très justement, c'est et Varane, hein, dans les, leurs interviews, c'est on la vie continue avec le groupe qui est là. Je rejoins, je, je suis vraiment d'accord avec l'analyse de, de, de Florian, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que, sans le dire, et moi je parle surtout d'Mbappé, bah, il y a une espèce de, naturellement, une pression différente, parce que le Ballon d'Or n'est plus là, parce que y a, donc ça le libère. Alors, je ne te dis pas qu'il est content que Benzema ne soit pas là, je n'ai jamais dit ça, je dis que, pour les raisons qu'a dit Florian, il y a des joueurs qui sont libérés différemment. Gilles Verbez, Ça aurait pris de la place, Benzema.
0: Mais vous pensez sincèrement que si euh, Mbappé n'avait pas envie que Benzema joue en équipe de France ou à ses côtés. Euh, Deschamps l'aurait rappelé. Vous pensez qu'Mbappé n'a pas été consulté Vous pensez qu'ils n'ont pas discuté Moi, là, je vais vous dire franchement ça, ce que, c'est que, que je pense. La réalité du terrain, Gilles. c'est que non, mais ça, c'est une invention totale. Et je vais vous dire, et Christian, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais c'est parce ce qui s'appelle. Vous c'est pas ce qui s'appelle Karim Benzema qui a cette polémique. C'est vous, tout, voilà. Venir. C'est parce que c'est Karim Benzema. s'il si bon... s'appelait Pierre Dupont, il n'y aurait pas cette polémique. Non, c'est ce parce, que que pas ça certain, parce que Alors, ça gêne certains. Parce que ça gêne certains. Mais bien sûr que c'est ça. Arrêtez, vous le savez. Très bien, ah non, vous le savez, très bien. Non, Gilles, et ça, vrai. c'est dégueulasse, c'est une insulte à Karim Benzema. Non, vrai, et, et, et tout ce qui tourne autour est totalement
1: mais. faux. J'ai vu des unes de, de journaux, sport ou pas sport, mais plutôt sport, où quand ça cavalait pour Karim Benzema, notamment en Ligue des Nations, il y avait une une, c'était, il est phénoménal, phénoménal. Ah oui euh, donc, je veux dire, euh, votre démonstration peut s'inverser. Je voudrais donner mon avis,
4: euh, je trouve la... La ça question à la à la limite de elle est limite infamante en fait. Bien. La question de savoir si le fait que Karim ne soit pas là, elle ça est, puisse satisfaire. Elle est posée depuis 48 heures. Elle est... Non mais on a le droit de poser toutes les questions. Moi je... mon droit je le prends de qualifier cette question. Je la trouve limite infamante. Pourquoi Parce que est-ce que euh, Michel Platini était plus content si Giresse n'avait pas été là ou inversement est-ce que Yuri Djorkaev aurait été plus content de pas avoir Zidane dans les pattes ou, ou inversement en fait non mais on se rend compte que ces joueurs qui sont des, des compétiteurs hors normes suffit de voir leur pédigré en club se disent qu'ils perdent à Karim Benzema doublement euh, euh, Karim Benzema plus ballon d'or, il ne vient pas euh, parce qu'il a malheureusement une blessure de dernière minute, et ils peuvent penser, ah ouais tiens, ça va faire mes petites affaires égocentriques, parce que dans le jeu, moi je vais me retrouver, je vais avoir plus de lumière. Non mais c'est, 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 c'est même pas ça un existe, débat. Hein,
6: François. Moi, oui. mais je,
4: je ne renie pas ça. J'en ai vu, moi, des jalousies au sein du vestiaire de l'équipe de France. Mais pas quand on est à ce niveau-là qualitativement, tu sais ce que l'autre va apporter. Il y a des joueurs qui ont, qui peuvent pas s'encadrer. Mais ils savent qu'ils doivent jouer ensemble. Exactement. Si on prend vraiment un exemple très 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 ancien à ce moment-là, là je vais faire vraiment le vieux combattant, Breitner et Beckenbauer ne pouvaient pas s'encadrer. Ils ont été champions du monde et champions d'Europe ensemble avec la RFA. Donc tu vas avoir des situations comme ça. Là, il se trouve qu'en plus, ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien en plus. Moi, tu veux que je t'en parle des joueurs non, mais qui ne s'aiment pas en équipe François, de France on François, est venu. Euh,
1: Je pense que l'analyse de Gilles est un peu exagérée. J'ai essayé... Alors, de... après, moi, je ne
4: rejoins pas Gilles sur le côté, parce que c'est voilà, Karim Benchard. J'ai essayé
1: de lui rappeler qu'il y avait des unes lorsque Karim en équipe de France flambait et qui était tout à son honneur. Donc je pense que l'analyse est un peu touchy. En revanche, sur le plan sportif, euh, ils ont tous des égaux absolument surdimensionnés.
4: Mais ils ne sont pas couillants au point de se dire que c'est son ego qui va passer outre le collectif. Ils savent qu'ils doivent sou- gagner gagnant. C'est pas... Aussi talenteux soit Faut-il être certains. aussi catégorique Je
1: n'en suis pas certain. Mais je m'incline devant oui, l'expérience ouais, de François qui, qui, qui a fréquenté les coulisses des, non, des non, équipes de France.
6: J'ai le respect de, de François et ça. Non, non, mais, mais c'est pas une question de respect. L'expérience. François, fou. Non, mais François, c'est l'expérience. De, un joueur, un te joueur, te joueur
4: qui n'en aime pas un autre, et il va en parler avec le sélectionneur. mais moi, je te parle pas. C'est déjà arrivé. François,
6: je ne suis pas d'accord. Je ne te parle pas
3: d'aimer ou pas d'aimer. Je parle de mi-temps, personnelle.
1: La mi-temps. La
3: mi-temps, toujours 0 à 0 entre l'art Argentine et le Mexique il ne s'est absolument rien passé on rappelle que pour l'instant virtuellement l'Argentine est toujours dernière de son groupe C avec un seul petit point provisoire euh, qui serait le résultat de ce match nul 0 à 0 complètement euh, atypique et euh, amorphe 0 à 0 donc entre l'Argentine et le Mexique fin de première période donc ça chauffe quand même pour les
2: Argentins. oui et du... puis les Mexiques il faut quand même les souligner euh, Ochoa les gardiens mexicains parce que tout à l'heure on a, on a dressé un portrait du Mexique qui était quand même comme une équipe très faible mais ils ont quand même Ochoa qui est un excellent gardien qui est toujours présent donc... Donc attention, voilà. vraiment... Voici.
5: Non, Ajaccio, tu comprends avec no,
2: Ospina. Le...
1: Ajaccio, Ochoa. Voici... Ajaccio, Ochoa. Ah, mais oui, mais... Ospina,
4: et... Nice et Ochoa, et la, je... la CA.
1: Et pourquoi je pensais à, à Ajaccio Quand on faisait multiplex avec Pierre Ménès notamment, euh, on avait l'impression qu'il avait des petits bras. Ah. Il, était... il était toujours un peu... Alors on se moquait, mais gentiment, franchement, gentiment. Mais c'était Ajaccio, effectivement. Non, mais il
2: est excellent, vraiment, grand gardien. Grâce à lui... Les ouais, tout il a ouais. fait un
1: premier très très bon match ouais. bah, il arrête le pénalty ouais. de Lewandowski ouais. bon alors question infamante pas infamante non, mais... merci d'ailleurs Baptiste Durieux et seconde période à suivre sur l'antenne de RTS. je
6: reviens pour répondre à François moi je ne te parle pas de s'aimer et pas s'aimer je te parle que dans une logique sportive à partir du moment où il y avait Giroud à partir du moment où il y a Benzema et euh, notre ami Kylian Mbappé On sait tous, on ne va pas revenir Sur la position de Mbappé Quand il joue avec Giroud au début C'était compliqué, après c'était devenu super Sur un match amical Je pense qu'à un moment il un en avait un de trop Et donc je pense que, et quand je dis ça c'est pas méchamment Quand je pense que le départ de Karim Benzema A fait qu'il y a une place en moins Et qui permet, même si ce n'est pas qu'une volonté D'être négatif, d'être plus libre Pour pouvoir s'exécuter Pour pouvoir faire les bons matchs
1: Je pense C'est tout pour le sujet
2: Bon, bah, oui. Comme d'habitude, on est habitué à qu'il y ait des histoires comme ça qui sortent de nulle part et qui n'ont aucun fondement. Donc voilà, oui. Alors,
1: <rire> Alors on, y a, on a, par, a parlé sport, Là, pour le coup, il n'y a pas
5: aucun fondement mais sur cette histoire-là. On a parlé sport. Oh. On a ah, parlé... Vous
0: remettez ça sur le tapis, uh, Flo
5: Il a raison, Flo Non, il enfin, y a un fondement. Il bah, y, y a eu, voilà, il y a eu quand même des infos. Voilà, on a tous des infos. Oh, bah, bah, il voilà, euh, y a des messages qui ont été. Voilà, il y a des messages qui ont été passés. C'est pas aussi flagrant que
1: ça, mais. Quand même, un petit peu. Moi, moi, je pense que c'est quelque chose, selon résultat, pas tout de suite, parce que là, on va parler des huitièmes de finale, ce sera le truc. Mais si. si l'équipe de France ne va pas jusqu'au bout du bout, euh, ça, peut, ça peut ressortir. C'est mais, quelque mais, chose qui peut ressortir.
0: Mais tout ressort quand l'équipe de France ne va pas au bout. Évidemment, il y aura mille trucs, il y aura <rire> tout, oh on oui. fera tout. Et à ce moment-là, on dira oui, alors voilà, peut-être que... mais. Quand même, je trouve que Flo, que j'admire, euh, prendre mon cette problème, ligne de conduite autour de « Oui, il y a quelque chose, Benzema n'était pas aimé, peut-être que je n'est pas, est pas dit dit fait du bien. Pas dit alors vous, vous »– Gilles, je ne te dis pas
5: qu'il n'est pas aimé. – Alors je, vous dites quoi ?– Je ne te dis pas qu'il n'est pas aimé, je te dis juste que le fait qu'il ne soit pas là, on arrange certains et que ça ne les dérange pas plus que ça. C'est je C'est pas question que ça, d'amour. C'est une, une ah ben, un question ça fasse
4: le bonheur de Olivier Giroud, ça, c'est incontestable. Mais pas seulement. Ah oui, bon, bah, ouais, c'est
1: incontestable. Il était remplacé avec Benzema. Et peut-être pas dans l'animation justement de cette équipe de France. Et Griezmann aussi. Le Griezmann et Mbappé. Et peut-être pas dans l'animation de cette équipe de France. Enfin, une seule seconde. La suite au prochain épisode. C'est-à-dire que
0: vous pensez, Flo, qu'un joueur peut préférer pour garder son petit poste ou jouer quelques minutes supplémentaires que le ballon d'or soit pas là c'est ça que vous suggérez que des joueurs comme Griezmann je peux, pour répondre, à sa place Tiens,
1: oui. je peux répondre à sa place je
0: réponds oui oh, Christian, Pavot. je réponds oui le je pro... réponds oui oh. mais si ça existe. vous faites passer les égaux ouais. et, et, et les convictions pas personnelles au delà voilà. de l'intérêt ouais, de l'équipe voilà. de France mais c'est impossible pour en moi j'ai vu de des joueurs s'abonner
4: la planche de leur coéquipier mais pas à ce niveau-là mais excusez-moi mais ils
5: ne l'ont pas s'abonner puisque de toute façon il est forfait ils ne l'ont pas sorti Il est forfait. Le fait qu'il soit forfait ah oui. ne dérange pas certains. C'est mais écoutez, il y
6: a eu une histoire. Je suis désolé de vous dire ça, mais Mbappé, pour une histoire de pénalty, il a boudé. Et... Même s'il a du respect de Benzema et que c'est un Ballon d'Or, à partir du moment où il n'est pas là, et eh bien ça le libère. Il faut pouvoir l'entendre. Ça. Sur le plan sportif. Sur le, le plan, plan sportif. On peut quand même imaginer
1: ça D'ailleurs, mais, et, euh, entre nous, il y a eu de, pas mal. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais il y a eu pas mal de règlements de compte euh, à une époque entre Belge, flamand, Belge, wallon. Oui. Euh, encore maintenant dans le vestiaire. Aller, aller faire jouer
4: les copains du copain. Mais encore pas forcément maintenant. Non existe, mais ça, ça ressemblerait quoi alors hein, Kylian Mbappé avec Benzema, cadenassé du coup, parce qu'il ne oui, pas libéré. Donc, non, comment il serait le ballon à côté de lui. Parce que je pense qu'à un moment oui, il n'aurait oui, oui, pas eu la liberté
6: qu'il a dans sa tête maintenant, psychologiquement. Ah, quand tu joues pas à côté d'un ballon mort et qu'il est un grand joueur Benzema, bah
2: oui, c'est pas possible de donner Benzema. Bappé, c'est un grand joueur. Vous pouvez quand même l'entendre.
1: Sportive, sportivement, sportivement, tu peux imaginer qu'avec Benzema, mais, il reste quand même très longtemps sur le côté gauche, poste qu'il ne veut pas forcer. Mais joue sans Benzema, Giroud est une pointe, mais il tournicote autour. Et d'ailleurs, sur le plan sportif, moi, Benzema, je l'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai posé aussi la question. Revenons au terrain pendant toute la première période trop sur sa ligne sur son côté gauche Benz- Mbappé euh, Mbappé, 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 trop Mbappé, trop sur son côté gauche c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé spectaculaire euh, sur le plan du jeu et
0: qualitativement Gilles Verdez c'est tout au contraire il est dans un esprit d'équipe il est tellement dans un esprit d'équipe que c'est totalement délirant d'imaginer que quelque part même inconsciemment, dans son subconscient, tout ce que vous voulez il puisse être content de l'absence de Benzema pas que lui
1: et peut-être qui... pas lui du tout ah bah, voilà. ah bah et peut-être qui... pas lui du à tout, on vous a parlé d'autres joueurs tout à l'heure, ah, Griezmann
5: une animation différente ah, Griezmann, tu peux pas dire qu'il est comme pas le grand gagnant de l'absence de, de Benzema, il a un rôle qu'il aurait pas eu si Karim ah, Benzema bien sûr, était là, là quand même. Raison, ah, je sais pas non
6: Il a raison Florent
0: si, je pense qu'il a raison il y a des joueurs qui ont plus de liberté parce que le ballon d'or n'est pas là et prend beaucoup de Je pense qu'à ce niveau-là, on a tellement l'amour du maillot et la volonté de gagner... Euh, que, euh, quand on a Benzema à côté de, de soi on est heureux et non mais ce parle, sont des tris,
2: professionnels voilà. et aussi ce sont des joueurs là ce qu'on a vu dans ces matchs c'est qu'ils jouent ils sont très solidaires on voyait quand ils montaient ils montaient quasiment en bloc ils descendaient en bloc donc en fait c'est juste c'est pour ça que ça vous donne cette impression parce qu'ils sont tellement en train de jouer collectif et vous vous avez peut-être moins l'habitude de les voir de cette façon que ça vous donne cette impression mais moi je trouve que là dans ces matchs et, et que Benzema avec qui il s'entend très bien d'ailleurs soit là ou pas oui en fait parce que je vous entends parler, mais c'est, complètement, euh, voilà, c'est assez étonnant. Ils s'entendent bien tous les deux. Il n'y a aucun problème. Et il sait profiter. Karim Benzema est un grand joueur et Bappé aussi pour profiter de la pression sur l'un des l'autre. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il est blessé. Voilà.
1: Vous vous rendez compte que vous m'avez fait parler de Benzema pendant un quart d'heure. C'est vous, chef. Oui, mais vous êtes ah, trop oui. bavard. une pièce dans le jukebox. Ah, je, oui. je pose une il question. Il y
6: a des sujets qui méritent. Il peut quand même, Cindy dit, excuse-moi, j'ai travaillé dans, dans des vestiaires.
2: François <rire> aussi. Ah, il nous l'a sorti, ça fait si longtemps.
6: <rire> non, mais vous pouvez quand même. Écoutez aussi, vous, vous êtes, vous êtes moqueuse, quoi. Je travaille dans un vestiaire.
2: Oui, mais Vous, vous
6: l'avez jamais fait. Et donc, si vous voulez que je sois agressif, je vais l'être.
2: Si
6: moqueux, non, mais si vous vous foutez ma gueule, alors je vais vous répondre. Non, cas, je n'aime des... pas ce côté non, moqueur. Drôle, le débat, j'ai le respect. Du débat et de la bienveillance. Et moi, j'ai le respect. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Donc, tout c'est drôle, c'est drôle. de suite, s'il s'en vient tout drôle. de suite sur la moquerie. Du Dans les vestiaires. On peut entendre que dans un vestiaire, il y a des joueurs qui ne sont pas toujours d'accord ensemble et qui peuvent parfois, même si certains sont vicieux, aimer aussi qu'un de ses évidemment. copains ne joue pas, ça existe. Finalement, non. ne peut l'entendre. l'entendre. Personne bah si ne. Pas dit, pas non. Non. non, non, non. Mais personne je suis
4: complètement non, d'accord avec, l'en avec l'en non, l'en non, On ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Mais je mais c'est pas dans cet exemple-là. Je vais te dire un truc dans le jeu. Pardon, Christian. Je vais dire un truc juste dans le jeu. Je pense que même ça doit les emmerder parce que ça les fatigue un peu plus. Il y a moins de permutations sans Benzema parce qu'Olivier Giraud est un joueur axial et je pense qu'il couvre plus de courses. Mbappé. Et Griezmann. Mmh. Donc je pense qu'il se dépenserait un peu moins avec Karim Benzema qui fait le lien dans ce triangle. Bon, les amis,
1: Peut-être. on fait le match. Peut-être. C'est ouais. de la bonne humeur, c'est de la bienveillance, c'est de la polémique parfois, c'est du débat. Et quant à parler de Karim Benzema qui n'est plus dans la sélection, c'était pour simplement dire et euh, vous proposer le débat euh, sur le plan sportif. Est-ce que ça peut en arranger certains, etc. Mais il s'agissait, il s'agissait pas. Franchement, de, de faire de son procès et, de, et de
5: faire procès et on regrette. un procès regrette au-delà de pas l'aspect
1: pas là. sportif. Ah, voilà, c'est ça qu'on
5: regrette pour lui qui ne soit pas là parce que c'est sûr que c'est un crève-cœur, c'est horrible, mine de rien. Mais bien sûr.
2: Mais pour bien. certains, oui. Pour certains, oui.
1: Mais pour tout le oui. monde.
2: Non, non. Ah ben mais... Non. Et... Alors
1: on... <rire> pour <rire> tout le monde. Ah, Allez. Alors là, non, pas vous. <rire> Une pause. Une pause.
2: Il a rigolé. Hein. <rire> on vous voit pas, mais je, je confirme, il a rigolé un peu.
1: <rire> Une pause et on terminera avec Didier Deschamps quand même. Deschamps qui, euh, voilà, qui. qui À l'arrivée, Deschamps a toujours raison. C'est
2: vrai.
3: Christian Olivier,
2: on refait le match sur RTL. Christian Olivier, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: Et oui, car c'est la deuxième heure dont refait le match version XXL habituellement 18h30-20h mais depuis 16h30 avec Eric Silvestro, Karine Galli, Xavier Domergue et Baptiste Durieux vous avez pu suivre les préparatifs de, du match entre la France et le Danemark. Au commentaire, il y avait Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, Hugo Hamelin avec les supporters et Morad Jabari euh, au bord de la pelouse, homme de terrain. Derrière, les premières réactions, le débrief de ce match et depuis 20h. Donc, on refait le match, on refait le match spécial Coupe du Monde. Pendant une heure, on a parlé de l'équipe de France. On va encore s'attarder quelques instants sur la méthode Didier Deschamps et essayer de mettre en perspective ce parcours des Bleus. Notamment pour les huitièmes de finale à venir, contre potentiellement des adversaires du groupe C, ou la Pologne, ou l'Arabie Saoudite, ou le Mexique, ou l'Argentine. Je rappelle qu'à la mi-temps, eh bien, le score est de 0 à 0. Et
2: aucun tir cadré dès l'Argentine.
1: Entre l'Argentine et le Mexique, 0 à 0. Et Baptiste Durieux nous fait vivre ce match. Euh, donc, très régulièrement et aucun tir cadré pour l'Argentine. Ça, quand même, ouais. cette équipe argentine. 0 à 0, la tête, Je me coup. tourne vers vous quand même. <rire> ah,
2: qu'est-ce qui se passe-t-il 36 dire.
1: matchs sans défaite, une défaite face à l'Arabie Saoudite et un fantomatique Lionel Messi.
2: Non, mais clairement, en fait, Escaloni a quand même remanié la défense parce qu'on a vu que c'est par là qu'ils avait pêché, entre autres, dans les matchs précédents, mais on voit qu'effectivement, ils n'arrivent pas. Et qu'est-ce qui se passe aussi Moi, je trouve que c'est un match où ils sont trop à des fautes, très peu des tentatives, très peu concentrées. Ils sont en train vraiment de jouer un match, on dirait euh, des ligues euh, sud-américaines, là, en train de se rentrer dedans et, et ça construit pas. Donc c'est très difficile dans ces genres de situations euh, d'avancer. Et normalement, l'Argentine contre les Mexique ils devraient vraiment en train de mener 3-0 au minimum.
5: Cindy, contre le premier match contre l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas construit non plus l'Argentine. Le problème mmh. de cette Argentine, c'est qu'elle n'a aucun fond de jeu. Il y a des joueurs qui sont censés en, en apporter un, mais il n'y en a pas, la ré- physiquement, ils sont très 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 justes mmh. très émoussés mmh. et euh, c'est, une, c'est une équipe qui a la ramasse et ça pose aussi une donnée très importante pour moi et qui explique certaines performances de, d'équipes, entre guillemets, un peu exotiques, sans, sans être péjoratif c'est que ces équipes-là qui ont une préparation une vraie préparation, qui sont physiquement tactiquement au point, comme l'Arabie Saoudite dont je viens de parler, mmh. et ben elles prennent le dessus
0: sur ces équipes qui sont physiquement un peu, un peu justes. Le Japon par exemple aussi dans le même genre ouais. Oui, oui ouais
1: absolument ouais. Mais ça fait la différence et hein. même l'équateur hein, but partout contre les pays-bas ouais. Ouais, ouais. Hein et c'est à dire on est déçus. On a, et l'iran on 2-0 l'Argentine, contre l'argentine
6: on nous annonçait l'argentine candidate à la victoire finale et là on est déjà très très inquiet après deux matchs quoi même alors si que c'est... quand
1: on a vu le brésil on n'est pas inquiet on va en parler du Brésil dans un instant, on va parler de Neymar également, on va parler des autres nations, on va parler des, de Cristiano Ronaldo, du football africain, on va parler des, des surprises, je le disais, puis des symboles également. On a vu quand même quelques symboles durant cette première semaine de Coupe du Monde, avec les joueurs allemands qui faisaient semblant de se baillonner le, 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 le bouche pétage, la, la bouche. bouche. Effectivement, on a vu des, du personnel politique, belge, allemand, danois. Ils ont mis le brassard devant Infantino. En tribune d'honneur, voilà.
6: Adja Labib, la, la ministre belge des Affaires étrangères le brassard est allé saluer Monsieur Infantino. Vous lui nous lui lui direz
1: comment ça a été perçu en Belgique. Et on a oui. vu également des supporters iraniennes. Vraiment, c'était, euh, ça prenait le cœur. Hein, vraiment, des supporters iraniennes. Oui. Euh, certaines voilées, d'autres pas. Euh, avec euh, les, des, des, enfin, des larmes qui dégoulaient sur le visage. Très touchant. Euh, des, des panneaux également, liberté en Iran, liberté de la femme, etc. C'était, c'était très touchant. Mm-hmm. Euh, on en parlera. On en parlera. Je, on termine sur l'équipe de France. Euh, on
0: a... Oui. Est-ce que je peux donner un point d'inquiétude? sur les bleus sur l'équipe de France ouais. ah oui c'est la défense et notre faiblesse sur les coups de pied arrêtés défensifs et ça c'est insupportable et ça va nous jouer des tours c'est pour ça que je disais que c'est fantastique Mbappé magistral mais il y a quand même pour moi des points d'achoppement sur cette faiblesse récurrente des coups de pied arrêtés et ça ça me fait un petit peu peur
4: Complètement. Je te rejoins complètement et je voudrais juste apporter une précision que sur la faiblesse sur les coups de pied arrêtés, il y a trois buts encaissés mais contre le même adversaire le Danemark qui a une façon de travailler les coups de pied arrêtés qui est assez avant-gardiste en Europe et dont certains s'inspirent donc effectivement il y a, euh, il y a peut-être un bémol et, et certainement Didier Deschamps avec les vidéastes de l'équipe de France va encore travailler plus à fond là-dessus mais c'était contre la même sélection à trois reprises. Mais Au-delà c'est...
1: de la même sélection est-ce que c'est une thématique qu'on pourrait rapprocher de celle qui avait été lancée? Par un sélectionneur qui euh, euh, estimait que sans escabeau il n'était pas possible d'aller chercher les ballons de la tête. Ouais, je pense plus <rire> là-dessus,
4: mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Non, mais je, ça enfin, ben fait par... moi, 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 le coach en question il, pff, il demandait aux joueurs d'improviser quasiment sur les placements. Voilà. Alors, on parle de
1: Raymond Domenech. Moi, je vais en parler de Raymond Domenech. C'était la, 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 la réponse de Domenech, c'est de dire sans escabeau le
4: ballon. Non, de non, tête. mais alors je vais apporter une précision. Est-ce que ça se prépare à l'entraînement ça Alors, oui, évidemment, ça Est-ce se prépare. Ça se tra... je, je vais apporter juste une précision et rapide, rapidement refermer la parenthèse. Il y avait les vidéastes qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, qui travaillaient magnifiquement bien, donc ils continuent à faire ce même boulot. Il y avait Bruno, Bruno, Martini. Notamment. Bruno Martini, paix à son âme, qui lui aussi, non seulement entraîneur de gardien, mais se chargeait également de préparer les coups de pied arrêtés avec les vidéastes. Et le sélectionneur, et moi je l'ai, je l'ai entendu, je l'ai vu sur un terrain à huis clos, donc il n'y avait pas de médias, dire aux joueurs euh, non, mais euh, faites-le comme vous le sentez. Coup de pied mmh. défensif et coup de pied offensif mmh. Hey, c'est drôle c'est Attendez. Que, enfin, je... et j'ai ça... vu les joueurs lui répondre hein. euh, j'ai vu les joueurs lui dire euh, non non mais ça marche pas comme ça coach prépare ta
1: réponse Stéphane bon. euh, euh, c'est euh, drôle l'ambiance vous l'entendez c'est euh, Argentine-Mexique et c'est Baptiste Durieux pour le début de la seconde période
3: exactement il y a 36 secondes et exactement toujours 0, 0 à 0 donc entre l'Argentine et le, le Mexique effectivement Christian vous l'avez dit euh, très très peu d'occasions. on a deux tirs euh, pour l'Argentine un seul cadré euh, trois tirs du côté du Mexique un seul cadré également c'est un match c'est un match qui est très peu qualitatif et cette équipe d'Argentine qui manque cruellement d'idées donc on espère pour soulager un pays entier que ça va mieux se passer effectivement en seconde période l'Argentine toujours provisoirement dernière de son groupe, 0-0, 46 minutes de jeu
1: Merci euh, Baptiste, antenne ouverte bien évidemment enfin, J'ai juste que, pardon. Les pardon les, les escabots Non,
5: c'est non, non, sur le coup de pireté sur le fait qu'on prenne des buts c'est peut-être lié aussi au fait que malheureusement euh, notre défense n'est pas d'une très grande stabilité sur ces dernières années, on a eu beaucoup de blessés on a rarement eu la même ouais. charnière, rarement eu la même la Latéro, donc c'est difficile de travailler aussi de manière
1: très efficace et sur la longueur quoi. je c'est... n'imagine pas Didier Deschamps euh, ne pas non, travailler des... non
4: non, Non des des no, oui mais il faut que tu travailles euh, évidemment aux entraînements, mais oui, mais des des schémas euh... no, no, hier on voyait très très bien comment no, no, sur les no, très no, 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 avec ceux qui faisaient le bloc, ceux qui no, 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 qui ont fait ça et qui répétaient ça. Ils ont eu 2-3 occasions de la tête. Ça n'a pas fonctionné pour eux. Mais non, ça se travaille. Tu n'as pas besoin d'avoir non plus 15 matchs automatiques. Non, non, mais ça m'a beaucoup fait rire l'anecdote que nous raconte. Parce que je trouve ça ne me fait... faisait pas marrer du non, tout. Non,
6: mais non, mais moi, je trouve ça tellement surréaliste que c'est pas drôle. Ouais, c'est mais je, je rejoins Gilles. Je pense quand même que sur la défense, c'est pour ça que sur ce troisième match contre la Tunisie, moi, je pense que Didier Deschamps va garder sa défense. Pour garder les automatismes. Je pense que ce serait une erreur de faire des changements.
5: Moi, je ne crois pas. Non Vous Moi, je pensez crois que pas, ça va changer Mais il faut, qu'il a, il, faut, il faut d'abord que tous les joueurs puissent un peu avoir l'impression de participer à cette Coupe du Monde. Et puis oui. t'as besoin Varane, des... il va rejouer, non Mais tu as besoin de les préparer, Stéphane, parce que si tu as un, si si un blessé ou un suspendu, tu es bien content que le gars qui est derrière il a un S'est petit d'accord. peu de S'est minutes d'accord. dans les pattes. quoi. Anticiper. Ouais. Non, Je suis d'accord, mais
6: pour garder les automatismes, généralement, les sélectionneurs gardent la défense.
4: La vraie ouais. question, c'est Pavar. Si tu fais revenir Pavar pour le ressortir en 8 là, tu risques de le perdre. Ouais. Euh, psychologiquement, mentalement, ce que je vous voulez. tu risque de le hein. perdre et je pense qu'il vaudrait mieux ouais. maintenir Koundé. Ouais. Ouais. Non, mais
2: aussi pour euh, qu'il continue à avoir des bonnes sensations sur les terrains, c'est important aussi pour la confiance parce qu'il ne faut pas oublier que Koundé est un joueur quand même qui a très peu de sélection, qui est jeune. Il est à peine en train de plein ses automatismes avec les autres joueurs de la défense, donc oui, effectivement.
0: Parce autant là avoir sorti Pavard, c'est le fracasser psychologiquement. Mais si vous sortez maintenant Koundé, vous risquez de fracasser les deux psychologiquement. Et là, c'est pas possible pour la Coupe du Monde. Il a raison, il a raison. Donc là, je pense que Pavard, des champs à expliquer, lui avait parlé, etc. Bon, Pavard, euh, voilà. Entre guillemets, l'histoire de Pavard et de la Coupe du Monde. Fin de l'aventure. Fin de l'aventure, je pense. Mais Koundé, non, il faut le, le l'idée ouais, Et, 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 et Varadi nous obligé...
1: dit qu'il n'est pas à son poste, mais Koundé n'est en fait, pas plus à son
2: poste. Hein. Non, Donc, oui, mais alors il si. Alors, que Pavard. Pardon. non, 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 non. Au niveau des Pavars, lui, il est vraiment pas à son poste, parce qu'au Bayern, il joue vraiment à notre poste. Mais Koundé, il peut faire à droite et central, parce que c'est un joueur polyvalent. Voilà non, la différence entre les deux. Il n'est polyvalent.
1: il est deux formation au centre et il a joué quatre fois à droite. Pour épargner en, en Espagne. Et il le fait mais, bien. Mais il a fait, fait assez bien. moyennement. Son meilleur match à droite, ça a été en Ligue des Champions contre ouais. un club allemand, je ne sais de mémoire. Mais mais le reste, non, non ça a été très moyen. Je vous assure. Et non, et mais et regardez et pas. Je, je, de et cette et et c'est, je rejoins J. Je Gilles vous sur
6: assure Et surtout, il affirme au effort qu'il veut pas jouer là. Oui. Je rejoins Gilles sur l'histoire de ne pas fracasser les deux mentalement. Oui, Par contre, je pense l'idée. que Varane est obligé de le refaire jouer, puisqu'il lui a donné du temps de jeu, il a besoin de rythme pour la suite. Je me demande s'il n'est pas obligé de remettre Varane pour aller dans la continuité de sa Au moins, remise en même. forme. Au moins de Mille. mi-temps, ouais. Donc,
4: Donc à ce moment-là, tu changes de joueur, hein. tu changes de gardien de but et tu enlèves Upa et tu mets Konaté non, pas... ouais. non, 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 parce que ouais. Upa ouais, ouais,
2: ouais. il apporte de la verticalité à l'équipe de France. Oui, oui, et non, on a montré Il a sûr, on qu'il parle, était très bien, il a on porté... Il parle de, de
4: management, vie. là, en fait. Et Varane, il lui faut du... Alors, je parle Varane, pas de management temps de jeu. Faut-il que je le confirmer Théo Hernandez, il n'y a pas de quelqu'un qui peut jouer à sa place. aussi, Il fait Kamavinga, mais je crois que ça a un vrai problème. Donc il reste Saliba ou Konaté Mais Saliba, tu ne mets pas un droitier comme ça à gauche. Non,
0: c'est compliqué. Sauf qu'attention une des hantises de tous les sélectionneurs sur cette Coupe du Monde et le nôtre particulièrement c'est la blessure donc aligner des titulaires sur un troisième match il y a quand même un risque de blessure et là on ne s'en remettrait pas il y aura au moins si une demi avec 2000 de, changement. de changement au moins une demi demi. c'est sûr ouais. que tu perds l'arrière-gauche tu très. très mais tu as changé au milieu tu
2: changes
4: un peu
0: devant
2: une demi-douzaine. Ouais. s'ils joue contre Puis, les Mexiques
5: là, nos titulaires. C'est vrai ce qu'il ouais. dit
2: Gilles. Hein. S'il joue contre les Mexiques, ils peuvent vraiment se faire casser. Mmh. Parce que là, clairement, ils sont pas en train d'apporter un très beau match ou des début, etc. Mais ils jouent avec un engagement mmh. et une agressivité les Mexiques qui vraiment, ils pourraient casser des joueurs. Oh, de mais là, on, des on parle tous, de la ça. Hein.
1: Je sens quelque chose d'important. Je ah. sens un coup ah. franc important ah, avec oui. Lionel Messi. 50 minutes de jeu Baptiste Durieux.
3: Exactement, euh, coup franc absolument parfait. Quand on connaît la qualité évidemment de son pied gauche et la qualité de ce joueur sur Coufran, on est à à un peu près 20 mètres, 20-25 mètres des cages, Coufran donc pour l'Argentine qui va être tiré dans quelques instants par Léo Messi, je pense qu'effectivement le salut peut venir de là parce qu'il n'y a plus que ça pour l'Argentine dans le jeu, c'est très compliqué donc effectivement on peut s'en remettre bien évidemment au talent de Lionel Messi qui va s'apprêter à tirer ce Coufran avec choix dans les bus, et frapper et ça passe au-dessus mal tiré ce Coufran très peu incisif, très peu puissant et ça passe assez largement au-dessus, complètement impuissant ce, ce coup franc. Toujours 0 à 0 entre l'Argentine et le Mexique. 51 minutes de jeu.
1: Il n'y avait rien à sentir dans cette action. La suite d'en fait le match à 21 h 12 minutes. Dramatique. Nicole hein. Ménard, Gilles Verde, Stéphane Powell, Florian Gazan et Flo et, et que, François Karim. Manardo. François Manardo. <rire> Karim Manardo. C'est dramatique. On, <rire> cette oui, c'est dramatique, mais on le dit depuis la, la première minute quasiment. Qu'est-ce que si vous voulez que je vous dise Vous savez,
6: vu comment il tire ce coup franc,
1: c'est l'impression qu'il est, il est pas. Fantomatique.
6: Ouais. c'est impressionnant.
1: Non. Bon, les amis, on a fait le gardien de but, on a fait la défense. Oui. Euh, y en a un le qui milieu, quand même, on a oh, Il ouais. y en a un qui s'impose quand même, c'est Chouamini. Ouais. Chouamini. Et Rabio
5: aussi. Et Rabiot. Mais les trois, en fait, ah ouais.
0: sais, les trois, ça fonctionne. Rabio, il est dans le coup du but euh, ouais. de quand même. Hein. Ouais, d'accord, le, enfin, le, enfin,
1: l'espèce de pied ouais. en l'air pour essayer de prendre le ballon que l'autre frappe de la tête. Mm. Ça, je veux dire, une bonne première mi-temps, hein, ouais. une seconde période quand même plus. Ah, il a failli marquer le but du mondial quand même. Il ouais. faut ouais. retourner enfin, quand même. Gilou a failli marquer il le but
2: du, du mondial. S'il avait réussi sans mais... retourner ouais. acrobatique.
5: Gilou. Non mais je, Giro. je trouve. Gilou. Il a fait un retour ah, acrobatique, il mais Gilou, Gilou. non, presque. <rire> Gilou, pardon, avec les airs. Le milieu de terrain, c'est un vrai sujet. Je trouve qu'on a vraiment un milieu de terrain hyper complémentaire. Je trouve qu'on peut aller loin avec ce milieu-là
6: non non mais je suis complètement d'accord Rabio il est exceptionnel sur les deux matchs Chouameni je pense que c'est une vraie révélation je trouve qu'il s'impose et en plus moi ce qui me plaît avec Chouameni vous allez dire que je parle tout le temps de l'humain et compagnie mais son intelligence dans les interviews c'est un mec tu sens qu'il est posé, tu sens que c'est un mec qui a du charisme pour son jeune âge et euh, bon faudra peut-être les faire souffler il y a Fofana, il y a tout ça mais euh, on, je pense qu'il y a des champs et à trouvé son milieu de terrain, en sachant qu'il y a eu de la casse avec euh, les, les blessures, les joueurs qui ne sont pas là. Quoi. Moi, je trouve
0: que Rabiot était moins bon qu'au premier match et Chouamini meilleur. je suis
1: d'accord Ouais.
6: ouais. 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 ouais.
1: ouais. Je suis ah, complètement
6: raison. d'accord. Ouais. Et Griezmann
0: encore meilleur qu'au premier. Oui, absolument. Et Griezmann c'est une vraie force. C'est, c'est le renouveau,
6: Griezmann. C'est le phénix. C'est le phénix. Ce qu'il fait d'aller chercher les ballons pour les autres, travailler en défense, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le phénix, Griezmann.
1: Et non, pour la FIFA, c'est Mbappé. Pour, ouais,
6: enfin pour les Belges, ils avaient donné ça à De Bruyne. Donc, c'est le baromètre de l'équipe de France. se tromper hein, la Fifa moi je le donne à Griezmann aujourd'hui c'est le baromètre de l'équipe de France c'est
4: ouais. c'est celui qui fait le lien entre eux, la récupération fait. et puis euh, le jeu ouais. de transition quand on, on bascule offensivement c'est le
5: balancier de l'équilibriste
2: et il le fallait. Et de toute façon, c'est, c'est euh, vraiment, s'il y a un joueur qui, ne, qui est toujours content sur les terrains, euh, qui est vraiment toujours à disposition de l'équipe, au service, c'est vraiment toujours Griezmann. Donc c'est un joueur aujourd'hui dont on pourrait dire On ne peut pas s'en passer. L'équipe de France ne peut pas s'en passer.
0: Et il donne le rythme, je trouve. C'est-à-dire que parfois, il joue en une touche de balle, long, ou alors il temporise, il attend le replacement, il regarde. Vraiment, c'est. Euh,
2: Intelligent. Je vraiment. Je très, très fort et pour et le f- moment.
6: Flo, Flo, tout à l'heure, suite, malheureusement, au départ de Karim Benzema, on a dû le repositionner. Positionner est là et c'est du vrai bonheur parce qu'en fait ça gêne personne et plus que ça ne gêne pas, c'est qu'il est très bon. Alors que s'il y avait eu Karim, ça aurait été plus compliqué de le faire évoluer.
4: C'est et tu sais, c'est un, peu, c'est un peu son volume de jeu, face à panoplie de jeu à l'Atletico. Hein. Oui, c'est ouais. ça. ça. C'est exactement il ça. A, il a parfaitement ses repères. Hein. Complètement. Il a complètement, et 8, 3,
6: complètement d'accord. C'est comme ça qu'il joue avec Simeone. Et, 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 mais je le trouve vraiment fort.
1: Le sélectionneur, Didier Deschamps, les change... d'abord la sélection, ensuite les, les, les changements, le turnover, les choix, la stratégie. Dédé a toujours raison, ou presque.
2: Oui
4: le Meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de
1: France. C'est Cindy qui s'est emparé du ballon avant François Manard.
2: <rire> non, mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, il est souvent critiqué, mais à l'arrivée, c'est toujours avec Didier Deschamps qu'on gagne. Pourquoi Par deux motifs. D'un, il est orienté résultat et on les voit toujours dans les matchs. Et des deux, il a su vraiment créer ses collectifs, euh, vraiment ces joueurs qui donnent une impression d'être toujours soudés. À l'étranger, avant, quand on parlait l'équipe de France, qu'il gagne ou qu'on perd, on disait c'est des joueurs arrogants qui n'étaient pas unis, qui jouaient solo, qui étaient individuels. Regardez. Regardez l'équipe de France aujourd'hui, et depuis 2018 d'ailleurs, c'est toujours des joueurs qui jouent ensemble.
4: François Non, moi j'ai tout dit, en... je l'avais déjà dit aussi dans cette émission, pour moi c'est dans l'histoire des Bleus, et pas que l'histoire moderne, même si on n'a pas tous connu euh, les Kovacs, euh, euh, parmi les plus anciens sélectionneurs, mais c'est le meilleur, euh, mmh. le meilleur sélectionneur, il a, il a toutes les ficelles, il a tout compris au métier, il a effectivement depuis pas mal d'années maintenant créé un état d'esprit club dans une sélection, ce qui est toujours plus compliqué, parce que tu as les joueurs une fois tous les un mois et demi, deux mois. Euh, et son discours, il, a, il fait le pont entre toutes les générations, donc euh, voilà, il adhère, euh, il fait adhérer pardon son vestiaire, il tient son vestiaire.
1: Et on se souvient quand même qu'après le, l'Euro 2021, mm-hmm. c'était pas pas tout à fait la même musique. C'est normal parce que la compétition de trop. Il ne comprend ouais. plus ses joueurs. Ouais, ses joueurs eu... ne sont plus à l'écoute. Question. Ils ont grandi. Ça fait partie du ballet des
4: questions dont ouais. parlait Gilles tout à l'heure. Non mais là, c'est normal. Christian, il ça, a fait fait il a...
6: j'ai eu le bonheur de un jour passer un repas à côté de moi avec Didier Deschamps et d'autres de 98 après la défaite au Portugal contre le Portugal à domicile. Et en finale de championnat d'Europe. Le 2016. De et je me retrouve, c'était le Olmeta qui faisait euh, à Toulouse son association mi-temps rugby, mi-temps football. Et Bogossian m'avait dit, viens avec nous. Et j'ai eu la chance de ce repas. Et à un moment, je parlais avec Didier Deschamps et Mizet. Euh, et ça, ça m'avait vraiment marqué. Je me disais, le mec, c'est un grand quand même. Parce que pouvoir se remettre en question comme ça, en termes d'humilité, il me dit, vous savez, Stéphane, euh, euh, c'est de ma faute. C'est en partie de ma faute qu'on perd. Il dit, ah bon, oui, j'ai cru que la finale, ça allait être. Plus facile, j'ai laissé la liberté de faire rentrer les familles pour déjà prévoir les voyages et tout ça. Mais vraiment François, c'est ce qu'il m'a dit. Il avait laissé une espèce de... de, de un peu de liberté.
4: Il a laissé laisser les rubans flotter
6: Oui, c'est ça. Et il me dit je dois plus le faire et, de, et je ne le ferai plus. Il est champion du monde derrière. quoi. C'est-à-dire, cette capacité de pouvoir se remettre en question pour un sélectionneur, je trouve que c'est rare. Ça s'appelle aussi l'humilité, même si ça ne dégage pas de ça. Ça m'avait marqué cette histoire-là, ce repas.
1: Si on sort justement un peu du terrain, là mm-hmm. ça me fait penser à ce qu'il se passe actuellement où il est en train de lâcher un peu de l'air avec la visite ou les visites des proches ouais. des joueurs de l'équipe de France à une époque jamais ils n'auraient autorisé cela alors il y a eu deux expériences il y a eu la coupe du monde 2018 à Istra où les joueurs ont dû attendre quasiment la fin des huitièmes de finale non, pour de je, mémoire non, je, pense hein, que, je,
4: non, je pense qu'ils sont venus après le match contre le Danemark à Saint-Pétersbourg au troisième match après le troisième match oui, oui. Après autant coups, que la qualification était acquise. déjà acquise oui.
1: Donc, et, euh... et en revanche pour l'Euro c'était différent parce qu'il y avait le, y avait le Covid
4: euh, Là, là, c'était, là, ouais. là, là, il y a déjà eu. Et au Brésil, ils étaient venus au moment des quarts. Et à
6: l'Euro, tu étais encore là de l'histoire du Portugal, toi, François
4: Ah non, moi non, je... non. Ah, c'est depuis Non,
6: non, non. non, dedans, non déjà. Je pose la question parce que <rire> cette attitude qu'avait eu des chants qui me racontent ça à table, ça m'avait marqué. Ce,
0: ce côté de dire je sais de ma faute. Des chants à toutes les qualités, Gilles Oui, moi, ce que j'aime, c'est euh, l'état d'esprit. Et quand euh, on l'écoutait euh, à l'antenne Dertel après le, le match. Quand il se félicitait du fait que la France soit qualifiée, il était hyper content de dire, voyez, on est le premier pays qualifié. Et en fait c'est lui, pour moi le résultat c'est Mbappé bien sûr, 2-1 mais c'est lui qui à chaque fois transcende ses joueurs ouais, ouais. sur l'obligation de gagner, sur ses traces sur aller chercher, et ça c'est le meilleur pour ça, il transmet ça
1: Je reviens sur François qui est Malardeau qui a connu ses coulisses de l'équipe de France, c'est un ressort formidable ça justement, au bout du deuxième match d'être qualifié ce soir au repas c'est le message qu'il va transmettre le même message qu'il transmet aux médias là il le transmet également aux joueurs, vous êtes qualifié vous l'avez fait au bout de deux matchs, on va prendre du plaisir et on est sur la rampe de lance
4: oui mais ça c'est 10% de ton discours, je pense, je pense que 90% Christian, c'est euh, voilà, la gestion des remplaçants ou des réservistes, comment est-ce qu'ils doivent aller chercher, asticoter, emmerder les titulaires pour créer une émulation encore plus forte sur la deuxième phase de la compétition qui sera à la vie à la mort
6: oui, il n'a a pas tort, je pense que maintenant ça va être très intéressant de pouvoir continuer à garder euh, ce, ce bloc, ce groupe et pour ça il va devoir faire des bons choix François pour les changements ici contre la Tunisie effectivement pour que, garder des mecs comme Saliba je prends l'exemple de Saliba où on aura certainement besoin durant la compétition de pouvoir le laisser en, en mouvement, pas, pas se considérer comme un réserviste en disant de oh, bah, toute façon toute la coupe du monde je ne vais pas jouer, je pense que c'est ça mais il va le faire, hein. je pense que Didier Deschamps est capable de tout à fait de faire On
1: ça. va bientôt conclure sur l'équipe de France j'ai une dernière question, question générique mais Gilles Verlaise veut...
0: Non, ce qui m'a marqué aussi dans l'interview, c'est que quand un journaliste lui a dit « alors, peut-être que vous ne serez pas premier », etc., il a lui-même fait le calcul tout de suite. Bon, ce n'est pas sorcier, mais pour bien pointer, faudrait-il que l'Australie gagne 4-0 Que nous perdions, nous, 2-0 Ça me semble impossible. Donc, pour lui, dans sa tête, l'objectif est « atteint premier de la poule ». C'est ce qu'il voulait pour jouer dimanche, pour avoir le deuxième de l'autre poule tout est calculé au millimètre. Oui, surtout, je pense que
5: dans sa tête, il, est décent, il a un petit calcul qui est de se dire je veux aller le plus loin possible, je veux évidemment ouais, ouais, la gagner, ouais. et je veux aussi aller le plus loin possible par rapport à tout ce qui se trame derrière Zidane et compagnie. Et je pense ouais. que lui aussi, il, a, il veut marquer d'un point d'honneur et d'un point de fer lié de dire ok, vous vouliez peut-être me mettre
1: dehors, mais je suis encore là. Mais vous, mais vous savez c'est... quoi On ne va même pas en parler ce soir. Pour l'instant, il y a focus compétition, focus match et l'avenir. Euh... Mais peut-être samedi mais prochain. Mais François, <rire> mais mais peut-être mais samedi prochain. Euh,
6: Christian, vous savez, euh, là, là je. Je ne le ramène pas à ça, mais on parlait en Belgique de 5 ans d'une génération dorée. On n'a rien gagné. Moi, je pense que vous nous donniez un Didier Deschamps on aurait eu un trophée. Ah mais on le garde. Hein. Et parce que, non mais vraiment, vraiment, je pense qu'un coach fait la différence. Un coach en sélection fait la différence. Moi je dis tout le temps, parce que quand les Belges râlaient de la défaite contre les Français, injustement, je dit vous savez ce qui a fait la différence C'est le coach. C'est le coach, quand il demande la victoire contre les Belges, il dit, on va gagner sur, les, sur, une, phase, euh, enfin, sur une phase arrêtée. Ben, il gagne sur une phase arrêtée avec le but du m'titi. Et je pense que ce type il est au-dessus de la, la moyenne. Je pense bon. que Deschamps est un, 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 un énorme coach.
1: Les amis, Deschamps est un énorme coach. Il était un peu moins après 2021 je tiens quand même à répéter cette observation donc ça et pour va, vous, ça pour vient, vous c'est fonction du résultat non, non, pour vous aussi également <rire> euh, vous étiez en tout cas beaucoup plus prudent euh, à, à ce rythme-là donc, euh, et après cette litanie de blessés et de pépins qu'a connu cette équipe de France, elle se replace pour défendre son titre ah bah oui Ouais. D'accord. Bah oui, là C'est vraiment. Bah oui, 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 on a vu euh, bon, il y a le 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 ah, dans Brésil, l'Espagne. L'Espagne. Ma question c'était pas dans la mat, surtout,
0: mais donc, vous, vous Non, là pas... oui,
2: là on peut s'enflammer. Non mais là on on peut est en ah, oui, oui.
0: pole position pour conserver le titre bien sûr. Qui peut nous battre Franchement, qui peut nous battre à, à part le Brésil qui est quand même bon, on, on parlait tout à l'heure qui est ouais. quand même très très fort. Le Brésil se liquéfie à chaque fois. Mais le
5: Brésil qu'on ne peut jouer qu'en finale de toute manière. Ouais. Moi Christian, il y a une euh, polémique
6: qui m'a énervé à
5: mon avis, ça dû énerver
6: peut-être aussi François qui connaît bien le vestiaire d'une équipe de France. Cette polémique de dire il y a beaucoup de blessés c'est de la faute du staff médical, c'était mal géré par Didier Deschamps. Mais enfin, quand on connaît un peu le vestiaire, c'est, surtout que ces joueurs viennent de clubs et compagnie, C'est pas la sélection qui fait qu'il y a des blessés. Hein. Les mecs, ils viennent de clubs avec des, 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 déjà des blessures et déjà des, des, des petits bobos. Quoi. Non, mais j'ai vu la polémique Deschamps ne gère pas son, son staff médical. Moi, je trouvais ça vraiment... Quand vous parlez des mauvaises questions... Ça, je trouve que c'est une mauvaise question. Mmh, mais je ne sais pas où j'ai vu cette polémique. Ben, je l'ai lu, moi. Ah bon j'ai lu comme, comme quoi il y avait beaucoup de blessés. Est-ce que euh, le staff de l'équipe de France a bien géré le staff médical Cindy
2: Je pense qu'on peut s'enflammer, vraiment. Je me disais que s'ils arrivaient à faire autre chose qu'un match nul contre des Danemark, l'équipe de France pouvait aller très loin par une simple bonne raison c'est que les Danemark est une équipe vraiment sous-estimée. Ils sont très solides et, et ils sont rien. toujours ils font rien c'est quand même une équipe qui est difficile à cerner autant il y a des équipes qui sont prévisibles autant cette équipe elle a toujours régulièrement euh, tendance à changer des systèmes on ne, on ne comprend pas très bien euh, en fait, non plus, comment non va ne pas faire, comment ils jouent comment on... <rire> et en fait euh, je pense que du coup par exemple quand on a vu cette équipe du Danemark là dans ces matchs parfois ils jouaient à 3-4-3 c'est comme ça qu'ils ont commencé dans ces systèmes et puis ensuite ils s'évoluent en 4-3-3 quand ils se sentent vraiment euh, qu'ils doivent défendre donc je pense qu'il face à une équipe comme ça, si on arrive à gagner, qu'on a réussi à gagner, on peut aller très loin dans la compétition.
1: Si on fait le match, c'est spécial Coupe du Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, 22h, 23h. Ce sera le retour dont refait la Coupe du Monde dans ce studio. Vous venez de l'entendre. Sylvie Colmenares pour le football sud-américain. Et on va en parler dans un instant. Gilles Verdez, le procureur, dont fait le match Stéphane Powell. Ouverture RTL, du score. TV5 monde Ouverture du score. Le
3: but de Lionel Messi, évidemment, le meilleur joueur du monde qui vient soulager un pays entier avec cette frappe du pied gauche. Petit filet à l'extérieur de, de la surface de réparation. Cette frappe fantastique de l'Argentin, le joueur du Paris Saint-Germain. Le sectuple, le ballon d'or, absolument, qui est encore une fois décisif. C'est lui qui avait marqué le penalty lors du premier match. C'est lui, évidemment, qui libère l'Albi céleste 1-0 donc pour l'Argentine face au Mexique on a dépassé l'heure de jeu quelle joie de Lionel Messi quelle joie de ses euh, but et quel quel but but. ah il est soulagé
0: hein. et
1: on est content hein, pour lui du Paris Saint-Germain ça ça nous fait un classement provisoire absolument incroyable hein. alors du
3: coup là la Pologne effectivement est en tête pour l'instant de de, de son groupe suivi de l'Argentine deuxième du coup qui serait virtuellement qualifié évidemment avant le le troisième match mais en tout cas là il faut vraiment insister sur cette joie Lionel Messi il y a cette euh, passe ce sens un peu de, d'entre elles, dit Maria avec ce contrôle parfait qui vous permet d'emmener le ballon et effectivement cette frappe pied gauche qui est imparable. On a vu faire ça des centaines de fois, mais c'est toujours autant d'émotion qui vient suivre dans le petit filet. Et puis cette joie vraiment qui n'était pas du tout contenue, toute cette émotion, il était à deux doigts de pleurer devant son public et devant tous les supporters argentins qui sont là. C'est vraiment beau, c'est très émouvant. 1-0 pour l'Argentine.
1: Vous nous mettez l'Argentine deuxième avec trois points, mais à égalité, sauf erreur de ma part. Avec Arabie la, Saoudite. L'Arabie l'Arabie Saoudite, Saoudite. Et non, hein.
2: une belle, je tiens à souligner quand même, une belle frappe de, de terre et en fait Ochoa qui est toujours comme on l'a dit un grand joueur il plonge mais j'ai l'impression que vraiment ses défenseurs lui cachent la visibilité masqué, ouais. et c'est pour ça qu'il ne peut pas l'attraper mais excellente excellente frappe impalable des
6: Messi C'est Pologne, euh, Christian, pour se qualifier, ça va être Pologne-Argentine. Hein, ouais.
5: Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, Pologne-Argentine, c'est ça. Pologne-Argentine, ce
1: sera à 20h, en même temps qu'Arabie Saoudite-Mexique, 20h, puisque tous les matchs, hein, euh, les troisièmes matchs des Poules, se c'est terminent, c'est... ou plutôt commencent à, à la même heure, alors que l'équipe de France jouera contre la Tunisie le même jour également. Hein, mercredi 30 novembre, ce sera à 16h. 16h également pour Australie-Danemark. Mais là, ce sera ouais. extrêmement chaud à partir de maintenant ah, ils seront
0: obligés de se livrer Argentine-Pologne euh, parce qu'ils seraient à la merci euh, d'une oui. éventuelle victoire de l'Arabie Saoudite Tout dans bien. l'autre match ils ne vont pas se contenter d'un nul ça, d'un ça va être une euh, fin de, de, de ce groupe-là ouais, ouais, les amis, du Mexique n'a pas encore perdu hein. non, 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 bien sûr
2: si la logique est respectée Mexique euh, devrait perdre, de quand le même. sinon ça serait tout l'Amérique qui serait très surprise.
1: <rire> on refait le match, on va se garder l'actualité argentine et mexicaine en fin, en fin, en toute fin de, d'on refait le match. Mais Baptiste peut intervenir évidemment dès qu'il le souhaite. Parlez-moi de Neymar, la nouvelle blessure de Neymar, cheville, cheville pardon, qui a tourné, qui a été touché dans un duel avec euh, le Serbe, c'était Milenkovic de mémoire. Euh, je, 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 vous pro, je vous pose une question provocatrice, quoi. Est-ce que malheureusement, est-ce que c'est son jeu de provocation justement bah Il oui. expose en sur, permanence sur
6: cette phase-là, en tout cas. C'est dommage. Il, il c'est peut la lâcher.
1: Il peut la lâcher sur
4: cette phase-là, et il y a une faute, une vilaine faute, quand il se blesse là. Il peut oui, la lâcher. Oui, oui, mais c'est comme quand euh, il s'est blessé la dernière fois contre Saint-Étienne, il a de nouveau la cheville qui glisse. Ouais. Et qui se sur plante dans le blouse. pied de ouais. l'adversaire ouais. Ça c'est vraiment manque c'est, de bol C'est,
5: quoi. De bol, c'est ouais. pas tant une faute que effectivement, le, le fait que ouais c'est, c'est, c'est pas de bol Mais euh, bon, après de toute manière Neymar ne changera pas sa façon de jouer Et il se blesse aussi parfois sur, sur des chocs Parce qu'il va les provoquer et il sait pas jouer autrement Et je pense qu'il n'y arrivera jamais Donc bah, il sera toujours à la merci de ça Et puis ses,
0: ses chevilles sont de plus en plus fragiles ouais. à force de blessures. Ouais C'est ça, pour moi c'est pas tant son jeu que son corps euh, les, les, la récurrence des blessures fait qu'à un moment on doit se demander si euh, voilà il n'y a pas euh, un corps qui euh, souffre, qui est sollicité depuis très jeune. Il avait déjà dû renoncer, dû re- ouais. renoncer ouais, avec, avec, avec parfois une hygiène de vie. C'est pas le cas en ce moment, mais qui a été compliqué. Donc, bah là il est corps, au top. Hein. Oui mais d'accord mais le corps impacte ouais, ouais. à chaque fois à amortir ça, le à le compenser et donc là au bout d'un moment il y a une fragilité quand même. Alors oui c'est pas de bol mais il y a une certaine fragilité. La moindre torsion. Provoque une entorse oui, et ça c'est, c'est vrai. Et oui. ce qui est triste, François, non, c'est comme juste, pour, pour oui. les c'est énormes
4: fans. Hi, hi, pardon, euh, Stéphane, pour des joueurs comme ça, très dribbleurs, ils ont cette hi, hyper laxité. Ouais, ouais. Quand tu as cette c'est hyper ça, laxité, ouais. donc cette extrême souplesse, hein, euh, tu as les articulations, et on parle de la cheville en l'occurrence, qui est beaucoup plus souple et qui va plus facilement se blesser mmh. en glissant comme ça en plus sur mmh. le pied de l'adversaire, mmh. qui est pour moi. Pas de bol.
6: Mais oui. c'est, ce qui pas est un peu triste, gêne, c'est qu'on pas. a vu un, 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 moi je, un Neymar, je trouve exceptionnel. Que je, le Neymar qu'on a envie de voir, je trouvais que c'était cette équipe de Brésil. Euh, ben vraiment intouchable, j'ai envie de dire, mais même même si ce fut compliqué la victoire, mais intouchable. Et cette blessure, ben là maintenant tout le pays on a vu au Brésil, ils sont en émoi Mais j'ai quand même l'impression, je suis pas médecin, j'ai vu sa cheville. Enfin, on a tous vu sa cheville. Je suis pas si sûr que c'est si si grave que ça. J'ai quand même l'impression ah, que,
1: si le ligament euh... est touché, il va revenir en
6: huitième. Il y a eu des radios
2: voilà. qui ont été faites. Euh, donc, en en fait, oui.
1: On ouais. va parler. Euh, il peut revenir euh, en huitième. Donc on va, va continuer pas sur mal. Toute petite respiration, s'il vous plaît, à 21 h et bientôt 30 minutes.
3: Christian Olivier,
2: on refait le match sur RTL.
3: Christian Olivier, on refait le match sur RTL.
1: On fait le match à 21h30 version XXL avant de refaire la Coupe du Monde à partir de 22h 22h, 23h vous referez notamment euh, avec euh, les débats euh, le match le résultat du match entre l'Argentine et le Mexique les Argentins continuent de mener sur, face aux Mexicains pas de changement toujours un but à zéro Baptiste Durieux
3: Toujours un but à zéro euh, il reste 20 minutes dans le temps réglementaire ça va mieux pour l'Argentine qui reprend un peu goût au, au football on avait un beau mouvement collectif avec cette frappe de, de Molina qui est passée au-dessus mais voilà il repose de pied sur le ballon, il se rassure un petit peu après, évidemment, ce, ce but magnifique de Lionel Messi. Euh,
1: la possession n'est pas forcément une vérité, Baptiste, mais là, c'est, c'est, c'est du carrément, quasiment, ou presque du 80-20%. Oui,
3: hein. oui, ouais, effectivement, mais. Euh... Après, il y avait vraiment assez peu dans l'utilisation du ballon, c'était vraiment extrêmement médiocre. Donc effectivement, la possession, ça veut à la fois tout et rien dire. Mais là, on sent qu'ils ont repris confiance et que, évidemment, ce but de Messi, on rappelle qu'ils sont 93 e en 167 sélections, a évidemment réveillé tout le monde et donné beaucoup de confiance à l'Albi-Céleste.
1: Antenne ouverte, bien sûr, la suite, pas tout à fait la fin, dont fait le match en compagnie de Cindy Colmenare, Gilles Verdez, Stéphane Powels, Florian Gazan et François Manardo. Est-ce qu'on a tout dit sur le cas Neymar, fragile de par sa souplesse d'articulation fragile de par le nombre de blessures engendrées depuis pas mal de temps fragile même si là ce n'est pas le cas en raison d'une hygiène de vie mais qui a peut-être affaibli son, son, son physique, son corps est-ce qu'il y a une solution
6: Et C'est toujours triste de voir un joueur pleurer vous avez vu ses larmes sur le banc ah oui, Il a eu peur. Moi, ça, a eu ma... peur. ça m'a touché ouais, 2014, est avait... revenu. Ça veut aussi. dire que le mec est motivé quand même pour sa sélection et il ne triche pas. On peut dire tout ce qu'on veut sur Neymar, même si parfois on a critiqué son hygiène de vie. Moi, le premier, quand il était à Paris, ça fait, du... ça fait mal quand on voit ça. Je pense hein, Quand ça, Moi, ça ne m'a pas fait rire. Cindy
2: Oui, en fait, il est à temps d'une entorse à la cheville. Et on parle des Neymar, mais il ne faut pas oublier non plus Valencia, qui sort en se les genoux droits. Et il y a pas mal des joueurs, en fait, qui sont euh, susceptibles d'avoir des blessures, certains parce qu'il était déjà... Et d'autres par rapport au calendrier. Euh, euh, oui, et, cal- et les calendriers qu'on a euh, en ces moments, sachant que la France est quand même en tête des gondoles des blessures euh, <rire> en ces moments. Mais voilà, on va avoir des blessures. Mais normalement, Danilo et Neymar devraient revenir quand même en huitième, euh, sauf si effectivement les ligaments sont bien touchés.
1: Je, je suis pas médecin. J'ai re- écouté le médecin, ou plutôt lu les déclarations du médecin de la formation ah. brésilienne qui parlait quand même à un moment donné des ligaments.
2: Donc, Ligament de la
1: cheville. Ah, s'ils sont déchirés. Non, pas déchirés, non, mais déchirés. Non, 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 non. ils ouais. sont distendus, ça peut se remettre. Peut revirer avec de la glace.
5: Les premières tendances sont vraies quand même qui pr- pourraient être là en huitième de finale.
1: Et le Brésil sans
5: Neymar, que vaut-il ouais, Il se tenir, jusque, comme dit Florent tout à l'heure. Je...
6: C'est pas
2: comme, c'est pas comme peuvent... l'Équateur.
6: Ils peuvent tenir jusqu'au huitième sans lui, hein Flo
5: Bah, Il est pas mal, parce que quand il est sorti Neymar, le Brésil a été tout aussi bon et a marqué des des buts. Donc euh, là, pour le coup, ils ont tellement un tel arsenal qu'ils peuvent euh, peuvent même, peut-être... Enfin, si malheureusement il ne veut pas revenir
1: je pense qu'il pourrait même être champion du monde sans Neymar Au Brésil il y en a qui se frottent les mains de la blessure de Neymar comme euh, certains ici ont pu dire qu'on se frottait les mains de l'absence de Karim Benzema
2: Ça c'est très politique n'oublions pas quand même la position prise euh, par Neymar au Brésil pour ah, Bolsonaro foot, foot, hein. mais oui, mais les, les, Vous croyez que les supporters ne parlent que du foot au Brésil ils parlent aussi de politique hein. ils ne sont toujours pas oubliés mais cette blessure de, de Neymar me, me rappelle effectivement celle d'Ener Valencia pourquoi Parce que l'équateur ne peut pas survivre, je pense, un séjour qui est les seuls à marquer des buts pour l'Équateur, tandis que euh, le Brésil peut survivre je dis pas qu'ils sont dans les meilleures conditions mais peut survivre sans, euh, sans Neymar.
0: Après, sur un premier match, attention c'est, c'est en, en général en Coupe du Monde, c'est le deuxième match qui joue parce que vous pouvez vous qualifier donc après vous sortez des poules, sur un match c'est compliqué, sur un match, regardez le premier match de l'Angleterre, extraordinaire deuxième match, coup d'arrêt euh, sur un match, bon, la France a confirmé il y a l'Espagne qui a été aussi très forte, on va attendre de voir Ouf. et puis le Brésil aussi très fort mais il faut quand même attendre une confirmation, ils ont un groupe qui est très à leur portée, ils vont se qualifier avec des équipes qui ne sont pas ridicules il faut quand même attendre la confirmation de cet envol extraordinaire par exemple de Richard Lisson qui est un joueur fabuleux mais qui peut aussi s'éteindre très vite, qui est un joueur un peu cyclotimique donc on va attendre un tout petit peu
1: Brésil, Serbie Brésil-Service, c'est fait. Maintenant, c'est brésil Cameroun le groupe G. Ouais, ouais, Alors, ouais. on rappelle que le Brésil a battu la Serbie 2-0 à zéro, et que lundi prochain, euh, le
4: Brésil euh, jouera contre la Suisse. Et de loin, ouais. l'adversaire le oui. plus corias. compliqué, le ouais. ouais. plus chiant. Mais ils sont chiants à jouer, ouais. les Suisses. Ouais. Pour, c'est euh, vraiment ça. C'est pas beau, pour mais, les Brésiliens.
1: Ils sont très ennuyants à jouer, euh, les Suisses. Ouais, enfin, ils n'ont pas été extraordinaires face au Cameroun 1-0. Hein. Ils j'y j'y sont ennuyants, même.
4: C'est vous, c'est les compétitions précédentes dont vous faites allusion. Mais en septembre, je les ai vus dominer l'Espagne à Saragosse de la tête et les épaules. Ah non, c'est une équipe pénible à jouer. Ouais, Moi, j'aimerais, pas, place, j'aimerais
5: pas retomber dessus.
4: Ouais, ouais. En tout cas, si le Brésil, qui le a battu Brésil, la Serbie, si le Brésil
1: bat la Suisse, le match contre le Cameroun, ouais. là, pour le coup, contre pour du c'est comme diriger Gilles Verdez avec des coiffeurs.
2: Est-ce que Et vous avec... voulez une petite réaction, parce que c'est pour ça que je pianote sur Bien mon sûr. téléphone, j'ai un peu sondé l'entourage des Kylian Mbappé sur le fait de ne pas s'être arrêté en fait en conférence de presse. Enfin, pas avoir donné des. Et en fait, il m'est dit, si je reste focus sur son objectif, en quelque sorte, voilà, mais donc circuler, rien avoir pour l'instant. Mais oui, ça n'empêchera pas,
4: ça pas la Fédération à... française de foot de recevoir un avertissement.
2: L'amende, mais ou oui, mais pas euh... une conférence
4: euh... de presse, hein, c'est de répondre à trois
1: questions après ah, avoir non. reçu des tentants de. Non, 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 c'est, c'est, pas non, non c'est pas la zone mix C'est quelque chose de très pour officiel. Pour les télévisions et les téléphones Parce qu'il a été désigné homme du match. C'est complètement différent. Mais je pense
2: que Canomédi focus sur l'objectif. Ça rappelle un petit peu ce qu'il ouais. disait notre confrère Florian Gasson euh, tout à l'heure. C'est qu'effectivement, peut-être qu'il ne veut pas toucher à d'autres mmh. sujets.
1: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, moi, moi, il m'épate. Ah ouais, c'est la classe. Il m'épate. Cinquième participation en Coupe du Monde, quand même. hein. Parmi les 26 joueurs portugais qui ont été convoqués ou sélectionnés, tous convoqués, ne seront pas forcément sélectionnés. J'aime bien faire cette différence parfois. François, on est convoqué, mais on n'est pas forcément sélectionné. Exactement. Hein, Voilà. Mais parmi, donc, c'est le seul à avoir disputé la première phase de ces cinq Coupes du Monde. C'était en 2006. Il n'y en a pas un autre il a pas PEP Non, il n'y a pas PEP. Il a pas PEP Et Il y a marqué dans chaque comp- à chaque compétition.
6: Eh
4: oui,
1: c'est un monstre. Oui, mais alors il a marqué, mais en revanche, oula, je suis affirmatif sur 2006, depuis 2006, sans aucun autre joueur, je crois qu'il a marqué uniquement dans les phases de groupe. De groupe, oui. Et jamais c'est dans vrai. les phases éliminatoires. C'est vrai. Quand tu as un Cristiano Ronaldo dans ton équipe, tu veux qu'il soit décisif sur les matchs importants également, ou plus importants en tous les Non, on parlait
6: de Neymar tout à l'heure qui prenait des pas, enfin qui, qui avait un jeu, qui prenait quand même. Lui aussi, hein, Cristiano, c'est ça qui est encore plus respectable, parce qu'il prend quand même des coups quand même, hein c'est quand même le joueur qui est, qui est susceptible de, de Cusco, ramasser
4: quand tu vois Christian ouais.
6: de
0: près c'est une machine quel athlète ouais.
2: <rire> oui. non, mais c'est quel... pas le même aussi, quel
0: joueur, il n'a pas de problème avec ses chevilles à tous les sens du terme ouais, ouais. et moi ce que j'aime aussi c'est la, la mentalité bon, la, la joie la joie un peu égoïste du buteur mais aussi à la fin quand le Portugal quand le gardien fait des erreurs ou quand il regarde le match ouais, et c'est on sent les émotions extraordinaires et ça m'a, ça m'a rappelé justement la finale de l'Euro où il était sur le côté quand, quand Alors, il est blessé certains... oui. ouais. et, et je trouve qu'il vit ça tellement par rapport à, à, à ses soucis en club euh, virer de Manchester la séparation etc vraiment c'est quelqu'un qui, qui, qui galvanise les gens c'est incroyable alors c'est moi l'air. je suis un, un
1: peu ça. d'accord avec vous j'ai, j'ai même beaucoup mais mmh. d'autres disent euh, oui. Ronaldo c'est de la com c'est non c'est pas
2: Neymar hein. c'est non. pas Neymar hein. alors Neymar autant on peut dire c'est un petit peu de la com Ronaldo c'est quand même un grand joueur et au niveau du mental regardez ce qu'il subit effectivement à Manchester United et il, quand même il arrive à être présent sur les terrains c'est Portugal
4: Portugal, c'est un grand pays de football, oui. sans vexer les Portugais, c'est un petit pays ou un moyen pays par sa taille, oui. euh, quand vous travaillez avec des Portugais dans le football, Cristiano Ronaldo est une part du Portugal il est euh, au même titre que Maradona euh, en Argentine Fatima, euh, euh, Cristiano euh, bon il a donné son nom à l'aéroport de Madère on le sait, mais c'est une part du Portugal j'ai pas le souvenir en France que ce soit Zinedine Zidane, Michel Platini qu'ils aient incarné à ce Attends, point Attends quand tu dis le part que, que j'essaie leur de comprendre pays. ce que C'est-à-dire, tu dis c'est aussi dans l'impact de la, de la vie des Portugais que tu te moques complètement du football quand tu es Portugais, Cristiano ouais. d'accord Et et fait partie de l'institution, du patrimoine national.
1: national.
2: Platini aussi un petit peu en France. C'est ressenti
4: comme ça parmi les autres supporters des autres clubs portugais. Quand c'est la sélection très bien. Totalement totalement. C'est, c'est, c'est plus qu'une icône presque. C'est, c'est un emblème presque. Hein. de la nation. Ouais. Hein. On pourrait les
2: comparer effectivement oui, le la à la Maradona, Maradona, Maradona en Argentine oui. C'est-à-dire euh, vraiment oui. euh, un joueur qui représente les pays qui n'ont pas le Portugal. Euh, même si on ne suit pas les foot, on pense à R7 en fait. Mais en est, ce Cristiano Ronaldo.
6: Ce qui est super de ce que tu racontes, c'est que quand on connaît tous le Portugal, je pense que tout le monde ici est allé certainement oui. là-bas. Le, 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 ce peuple qui est travailleur, hein, qui est un peuple courageux euh, Non mais dans, dans leur valeur hein, parce que tout le monde, ce n'est pas facile pour tous les Et je pense que Cristiano Ronaldo représente les valeurs aussi des citoyens. C'est-à-dire cette cette manière de se comporter sérieusement, de bosser. Il a bossé dur pour rester au au top. Je pense que ce serait un foireux et un guignol. Je ne suis pas sûr qu'il serait l'icône du peuple portugais. Je trouve qu'il incarne les valeurs de. de, parce que
0: j'aime beaucoup le peuple portugais sur comment il se comporte. Et c'est étonnant parce que le football va très vite. Avant la Coupe du Monde, on se demandait alors titulaire ou pas, etc. Non seulement il est titulaire, mais déjà héros national, c'est fou et est redevenu intouchable. Ça va vite. Hein.
1: Et visiblement, euh, le fait de quitter Manchester United ne l'a pas. Euh, non, pas mais je, mais c'est, je crois
0: que ça l'a soulagé surtout.
1: Ça l'a
5: libéré. On,
0: et on parle plus.
1: d'un joli contrat en Arabie Saoudite. Oh, j'y crois pas trop. Non, moi. il ira dans je, un club je, encore. Je le
4: vois jouer. plutôt essayer d'arrondir ses stats encore en Ligue des Champions. Quel club ah il ouais, n'y a pas beaucoup de choix il a pas beaucoup de clubs qui ont la surface financière la Juve en tout cas il y en a un qui l'a mais je pense ouais. qu'ils ne vont pas le faire venir sinon non. ils vont investir définitivement à Gérard ah, ah, ouais. oui. et en tout un cas Manchester United
2: d'ici. a déjà peut-être les remplaçants parce que je ne sais pas si vous avez vu les matchs du Pays-Bas avec Cody Gappo qui a 23 ans ah, et qui a une vraie pépite et apparemment les Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo seraient sur ces joueurs
1: oui mais il faudrait d'abord que Manchester United hum. maintenant voit euh, qui euh, a envie de diriger ce club ouais. parce que les supporters sont ouais,
2: très... ils et et l'éta l'éta ouais,
0: le club
1: est à et vendre les et et frères et Glazer les Américains ouais, vont ouais, ouais. le club
0: et les Néerlandais qui arrivent à Manchester se désintègrent en général très vite hein. ça marche jamais donc <rire> je ne sais, tu sais pas si c'est pense, une bonne idée tu penses à Depay vrai. ça marche à tous non, mais c'est globalement ça ne marche jamais donc, euh, non mais par contre et les jeunes
1: je
4: suis venu porter à Niçois je
1: commence à m'inquiéter je suis je vais à m'inquiéter non mais
4: attends les derniers oui c'est Yabstam, le dernier qui a vraiment Non, mais l'entraîneur aussi voilà Van
5: Gaal ouais
1: mais
6: ce que Et dit François ça veut dire qu'il chercherait encore un, un club pour ses stats il n'y en a pas 36 mais il y a quand même je pense qu'il est capable de faire des efforts financiers maintenant du gros efforts financiers Non, mais effort pour avoir, un vrai, effort, là. Pour avoir un, un vrai challenge
1: bon euh, ce serait beau non ça m'amuse un peu là, concernant les entraîneurs à Manchester parce que quand il y a 3 ou 4 semaines Ten Hag déjà Den Haag, Den Haag Gaal, ils sont péter dans le ouais. potage on a dit mais comment vous pouvez vous exprimer de cette façon-là bah, bah, oui, bah, C'est Dénage, la vérité. Dénage, voilà. Je préfère avoir euh, euh, Ronaldo Cristiano de son prénom dans euh, le, mon équipe Effectif. que Denag sur le banc qui ne prend rien général. et qui fait n'importe quoi. Ouais. Bon, On a tout dit sur Manchester United dans on refait le match euh, et sur Cristiano Ronaldo. Sur Cristiano, oui. Et que se passe-t-il entre Argentin et Mexicain Baptiste Durieux.
3: Et ben, on est reparti sur euh, un faux rythme depuis l'ouverture du score de Léo Messi à la 64 e minute. Toujours 1-0 pour euh, l'Argentine donc on est Entrer dans les dix dernières minutes de ce match alors il y aura du temps additionnel, ce sera assez conséquent à mon avis, donc le match est loin d'être terminé, il y avait une occasion là pour le Mexique avec ce long coup franc un ballon qui est venu mourir dans la surface de, de réparation, mais voilà, euh, c'est vraiment Lionel Messi qui est venu éclairer un match très laborieux, 1-0 pour l'Argentine face au Mexique 82 minutes de jeu.
1: Et si ça va au-delà de 22h, euh, on refait la Coupe du Monde va jusqu'à 23h, vous
0: le savez euh, Parlez on... de Van de Beek qui a échoué comme néerlandais oui. là, qui, qui est passé très qui très de... très Voilà, lui, bah, c'est l'exemple Exemple, ouais. le type, le très bon joueur néerlandais qui arrive et qui s'effondre à Manchester. Il y en a d'autres comme Von Nistelrooy, ça avait oh, très liste, bien marché. La voilà. Mais la li- il y en a plein qui s'effritent mentalement à Manchester, qui est un club quand même qui, qui peut manger les joueurs. Avec le poids de l'histoire du club, c'est très dur de rester. depuis que Ferguson est parti, le club n'a jamais pu tourner. Hein. Depuis qu'il avait le 8, c'était le maître à bord.
6: Quoi. Oh, ils Maintenant, ont gagné ça... quand même la Ligue Europa avec Mourinho. Mais... Ouais, ouais, la Ligue Europa. Quoi. Mais euh... tiens, Christian, je peux vous me demandez ces minutes-là supplémentaires Oui. Moi, ça me rend fou. Hein.
1: Alors. Vous voulez parler des, du bah, oui. arrêts de jeu Mais ça, moi c'est plus sérieux. Ah moi j'aime bien. Ah, non, moi, je, moi j'aime pas. Ah, moi je tous, trouve ça bien. On explique. Ouais. On explique euh, ah bah on va faire ça juste après la pub. Tiens, les arrêts
6: de ouais. jeu. Allez, temps à Je J'avais
1: pas prévu d'en parler, mais juste derrière la publicité.
3: Christian Olivier, on
2: refait le match sur RTL.
3: RTL, on refait le match avec Christian Olivier.
1: Encore 15 minutes dont refait le match, l'émission est passionnante, on a parlé pendant plus d'une heure de l'équipe de France, je vous rappelle que l'équipe de France est qualifiée tout de même après sa victoire de Buzyn face au Danemark pour les huitièmes de finale de la compétition, c'est la première sélection à être qualifiée pour les matchs coups comme on dit alors que la première sélection à être éliminée c'est le Qatar, le pays organisateur, on en parlera dans un instant et avant de parler des arrêts de jeu je voudrais quand même qu'on ne serait pas complet. Euh, pour, si on ne parlait pas du football africain, quand ouais. même Stéphane, on va parler des arrêts de jeu tout à ouais. l'heure. Si le temps nous est compté. Alors, deux, trois boussoles un... pour, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, évidemment. En forme de rappel, je... le Tunisie et Danemark, ça a été du 0 à 0 et une défaite contre l'Australie, un but à 0. Le Cameroun, ça a été une défaite contre la Suisse, un but à 0. Le Maroc et la Croatie. C'est 0-0. C'est du 0-0. Du alors, du merci. Du... Sénégal, le Sénégal a perdu 2-0 contre les Pays-Bas. Un partout. Le... Et a partout euh, non, oui. Le Sénégal a, Sénégal battu, Sénégal a battu, battu le, le Qatar. 1-0. Le
0: Sénégal a, a gagné 3-1 contre le non, Qatar. Contre le Qatar. Contre le Qatar.
1: Ouais. C'est okay. la seule victoire ouais. Et le Ghana, c'est un,
0: un kiné, kiné contre, 2-3 le contre le Portugal. Ouais. Une
4: catastrophe. Quoi. Je peux faire un petit résumé statistique, euh, patron Alors, c'est... Sept bon. matchs des pays représentant la CAF dans cette Coupe du Monde. Sur les 21 points possibles, il n'y en a que 5
2: Oh là là, ouais.
4: Et pas une seule victoire. Oui,
1: mais alors, je, je, c'est, pour c'est, quoi, légal. Pour... c'est légal. Pardon. Pourquoi Merci. je vous ai donné les scores c'est et les adversaires Parce que pour ces premiers matchs, le tableau était assez relevé tout de même pour les nationaux. Mais Nets c'est à...
4: une explication, mais pas une excuse. Parce qu'on a vu des pays africains mieux se comporter et ils avaient souvent en face d'eux des adversaires qui étaient un peu Madame. plus... Un peu le, plus le, le vrai problème, François Maintenant, c'est... la défaite de la Tunisie contre l'Australie. L'Australie est un adversaire à la portée de la Tunisie. Ouais. Euh, si on regarde même la victoire du Sénégal contre le Qatar. C'est à la en fin de match. Hein. Quand même, le Qatar, c'est une équipe, je pense, de... N2, CFA. CFA, euh, ouais, N2. Donc... Ouais. Euh, c'est, c'est pas vraiment c'est vraiment pas brillant
2: quoi. et ils sont su faire en deuxième période contre ouais. les Qatar d'ailleurs
4: ouais. ce, ce qui est terrible c'est, c'est quand on connaît
6: le football euh, arabe notamment africain mais aussi le Maghreb c'est toujours cette instabilité quoi. Moi, je travaille en Algérie tu peux te faire virer du jour au lendemain d'ailleurs regardez Vahid Alilodzik qui qualifie le Maroc il y a Ziyech qui fait des pieds et des mains boum le, le sélectionneur saute donc ça veut dire que vous ne travaillez pas dans la longueur c'est à dire que chaque fois ils viennent dans des compétitions comme la coupe du monde avec une instabilité mais c'est vrai hein, euh,
4: ouais. François, ça, il, les il, sûrement, ça les oui. pénalise.
6: pénalise. Ça les ça les pénalise. Il n'y a, a, a pas une vision, ils n'anticipent rien. Ils, ils pètent des câbles Le au... ah, ouais, football ah, du Maghreb, regarde les sélections, ouais. ça change d'entraîneur. Tous les, les, tous les sélectionneurs,
1: gens. c'est une chose, mais le, le fond, les, les joueurs, la formation, Gilbert.
0: Il y a aussi euh, la faute des pays européens qui leur refusent des matchs amicaux, beaucoup de, de vraies confrontations qui ne les préparent pas. Et c'est vrai que les matchs en Afrique... Le système qualificatif est tellement long que les cinq derniers qualifiés, donc les cinq derniers matchs, oh, quand il reste dix équipes, c'est d'un haut niveau. Le, le, le Sénégal-Égypte, le match aller-retour, c'est d'un très haut niveau. Et après, on a l'impression qu'ils se liquéfient, qu'ils jouent beaucoup moins bien. Mais ils n'ont pas l'habitude de se faire confrontation au
3: pays d'Afrique. Le break pour l'Argentine. Et ça fait 2 à 0 sur cette frappe absolument somptueuse. Malheureusement, Guillermo tu vois, le portier mexicain, n'a pas pu capter ce ballon parfaitement logé dans la lucarne et bien enroulé pour se loger dans les buts. Ça fait donc 2 à 0 pour l'Argentine qui se met peut-être définitivement à l'abri. Il reste à peine 5 minutes dans le temps réglementaire. J'ai été distrait, Baptiste, le buteur le buteur je, en cours d'identification ah, je, je, suis, je suis sûr je vous le tout à l'heure je,
2: Rami, Ramirez Otamendi,
3: non. Otamendi, en cours d'identification
1: euh, Gilles Verdez le, le football africain
0: il se, il se, entre guillemets ils se mangent entre eux c'est-à-dire que leur euh, compétition les, euh, c'est, c'est comme un peu les, les, les athlètes américains aux Jeux Olympiques les, les sélections américaines les trials là vous arrivez vous êtes épuisé les Africains c'est très long le système qualificatif il en reste 5 presque exsangues et ils n'ont l'habitude ah, faire d'être au sommet que quand ils sont entre eux. Ils ne rencontrent ah ouais. pas assez d'autres pays avant. Voilà. Et quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils sont souvent surpris. Non, mais ah, la, la,
6: la grande difficulté, c'est toutes ces dates et moi, oui. qui qui travaillé pour l'Algérie. Peter Fernandez c'était, c'était la grande difficulté de libérer les joueurs des clubs.
4: Euh, c'était ah, attention, attention à ce qu'on est en train de dire parce que c'est des dates FIFA. Les dates FIFA, elles valent pour les cinq confédérations. Alors, tu as complètement les raison, mais
6: les clubs, aussi. tu as complètement raison, mais les clubs parfois. L'obligation
4: de céder tes joueurs. Alors,
6: ils ont l'obligation, mais je peux te dire que quand tu es dans négociation avec les clubs, ils te demandent généralement. Moi, je l'ai vécu. Euh, ils te demandent de, de dire le joueur il reste au club et il vient pas. On
1: a eu des débats, non, on fait le match. C'est hein, terrible hein, parce c'est que, que ça, perturbe,
6: qui ça ne... perturbe l'organisation. Alors, par exemple, si vous avez un match qui est euh, euh, dans Mauritanie ou dans des, dans des matchs avec des longs, longs, longs déplacements, eh bien il les libère pas. Les clubs français veulent pas les libérer et, et pas que français, hein. anglais et tout. Ah, moi je l'ai vécu, hein. je l'ai vécu et je peux te dire que c'est compliqué.
5: Hein. Après il y a aussi une, une réalité, c'est, une c'est que le, le, le football africain est tout simplement moins fort. Je veux dire, aujourd'hui quand on regarde les joueurs africains qui sont dans les grands clubs, les top clubs européens, il y en a pas. Tant que ça. Il y en avait beaucoup plus et quelques années. Donc, ça aussi, c'est aussi une réalité. Je rejoins
4: Flo quand on regardait les cannes, hein, les amis. Les cannes, c'est pas en ballant, quoi. Oh, arrêtez y de vous exagérer, là. Mais Gilles, ah, c'est une réalité. Non, mais je
0: suis pas d'accord avec ça. N'oubliez pas, il y a Sadio Mané aussi euh, au Sénégal. Qui est c'est pas là, le hein. deuxième meilleur joueur Bien du sûr, monde. Ouais. C'est pas oui. là, mais, mais après, il y a
5: qui C'est qui aujourd'hui les joueurs africains qui jouent dans les grands clubs européens C'est qui Le gardien du Sénégal, le Koulibaly.
6: Si, mais oui, il y en a, y en a moins qu'avant du Sénégal. Bah oui, au Sénégal il y en a plein il y en a, a plein au Sénégal c'est pour ça quand j'aurais mis une petite pièce oui. avec Sadio Mané mais, ouais. euh, mais tu as toujours l'impression c'est, c'est très con je vous dis comme remarque mais j'ai toujours l'impression qu'il manque un petit truc tu regardes un match que... des Africains tu dis à un moment il manque quelque chose c'est l'Afrique
2: <rire> ne peut que s'en vouloir à elle-même au niveau du football parce qu'il y a aussi une réalité c'est qu'ils ne s'investissent pas assez dans leurs joueurs lorsqu'ils sont jeunes ils les laissent filer ouais. il y a cette réalité aussi et regardez par exemple les Cameroun-Suisse, par exemple. Qui a marqué les buts de la Suisse C'est un Camerounais qui s'appelle Mbolo. Et donc, t'as tous les pays qui critiquent Mbolo parce qu'il a marqué contre euh, son pays des naissances, en fait, euh, les Camerouns, alors que les joueurs, ils jouent pour la Suisse parce que la Suisse lui a tout donné, parce que la Suisse a vraiment cru en lui. Donc, en fait, je pense Mais que c'est une non, question ça de ça aussi.
1: Et qui est à Monaco, désormais. Il, il a oui. eu la possibilité,
6: oui. parce que je connais le dossier, il a eu la possibilité de, de pouvoir jouer pour son équipe nationale du Cameroun mais comme il voulait être réglo par rapport à ce que la Suisse lui avait apporté, il a. Il a, oui, a oui, bon, ça, c'est un
4: choix c'est personnel. C'est un choix
6: personnel. Ouais. Moi, je suis euh, avec un associé, nous avons une école de foot euh, au Sénégal. Je peux dire qu'il y a des gens qui investissent au Sénégal. Il y a aussi. Oui. Euh, euh, c'est des euh, fonds privés. Jean Bar qui met de l'argent. Oui, oui, Jean d'accord. des
4: privés. Mais, oui, mais ils, sont en train de, ils sont en train de changer. C'est l'argent que récupèrent les cinq fédérations ouais. qualifiées euh, sur cette Coupe du Monde. Ah, il est C'est vrai pas. que le réinvestissement, ah. tu le vois pas. Non, non. non. non,
6: non mais alors, c'est pour ça qu'il faut un ministre des Sports là-bas. Moi, j'ai rencontré le ministre des Sports du Sénégal il n'y a pas longtemps c'est, c'est effectivement ce que tu dis c'est qu'il faut qu'à un moment il réinjecte dans de la formation et c'est Parce ce que de...
4: veut faire Samuel Eto'o avec le championnat du ouais, monde
6: oui mais c'est ce que fait occupé de faire le Sénégal il y a des, il y a des pays et dont Eto'o qui sont en train de progresser dans, dans cela est-ce
1: qu'on peut dire un petit mot sur le football asiatique Parce mais on, de... on va y venir simplement vous me dites que quand il y avait non, mais... des stars africaines c'était euh, bien ou mieux hein euh, pas forcément alors j'ai, j'ai fait une petite recherche non, je... quart de finale le Cameroun en 90 hein quart de finale le Sénégal en 2002 hein et deux Gala de le finale, le finale de... 2010, le Gala. Ouais. Jamais dépassé l'écart. C'est pour ça
0: qu'ils avaient si peu de place. Et avec peut-être les les de minères.
1: meilleurs joueurs encore qualitativement, puisque là, vous cherchez oui, les oui. stars africaines. Non,
0: mais il y a un problème hein,
5: de l'Afrique a... en là, Coupe oui, du Monde. Là, il y a un oui, problème. Non, mais... oui, mais il n'y en aura pas beaucoup en huitième donc il y a encore, encore ah. un recul qualitatif. Le football asiatique, cher à Florian Gazon Et Oui, non, mais il faut en parler, parce que entre le, le Japon, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ça fait quand même partie des équipes qui nous ont euh, fait plaisir pendant ce premier tour, c'est pour, vrai. qui jouent bien, qui jouent vraiment bien au football. Alors vraiment, focus sur l'Arabie Saoudite, C'est pas parce que c'est Hervé Renard, mais c'est quand même une équipe qui est absolument Incroyable. Ils ont encore fait un match cet après-midi un contre terrible,
1: Fabuleux. Malgré la défaite.
5: Voilà, et c'est une équipe qui est hyper bien organisée, hyper bien euh, tactiquement gérée. Enfin, c'est, ça fait plaisir et c'est, je trouve c'est, c'est une équipe vraiment rafraîchissante. Et l'Iran, même s'il avaient pris un 6-2 contre l'Angleterre, derrière, ils sortent un match incroyable. J'attends le Japon aussi qui a fait. Franchement, c'est. Ils gagnent après l'Iran contre le Pays de Galles 2-0. Ouais, ouais, non, mais franchement, c'est des, c'est, des, c'est des équipes. Alors là, pour le coup, où il y a un, un, un travail très cohérent qui a été fait, euh, même si l'Iran, Kéros est arrivé à la, à la fin, Enfin, on sent vraiment comme qu'il y a du boulot, il y a une vraie préparation un et c'est fondeur, équipes ouais. qui ne pas pour mais c'est
1: important ce que tu dis Florian et ensuite je donne la parole à, à M. Manardo. Il y a une vraie pré- préparation. Pour le coup, il y a sans doute un nivellement, euh, peut-être. Peut-être par le bas, je n'en sais rien. Mais, en revanche, la vraie préparation, ce sont ces équipes-là qui ont pu euh, Tout à fait. la pratiquer. À moi, à moi. Et ouais. pas les footballs européens ou euh, sud-américains. Non, c'est, ça, ça rentre non, mais dans vous ouais. savez, l'Arabie la Saoudite... préparation pour du cette... monde. Non, non, mais l'Arabie Saoudite, François, 3... j'ai vu, après je te
6: laisse la parole, j'ai vu un documentaire. Ça fait trois ans que M. Renard travaille avec les mêmes joueurs qui jouent tous au pays, dans le même club. C'est forcément un vrai travail de fond Pour en arriver là.
4: Non, mais si tu as la structure qui accompagne le talent, tu en retires les bénéfices. Et quand on a fait euh, l'analyse du football africain et on a parlé du manque de structures, en tout cas des structures pas assez solides. Mmh. Et il y a beaucoup de talent en Afrique, on est tous d'accord, en certaine table pour c'est le bien. dire, pour le reconnaître. Euh, maintenant, sur les préparations, les Saoudiens ont eu cette préparation, les Qataris aussi. Tout à fait. Les non, Australiens, les, non. Les, Qataris, les, les, les Iraniens, je ne culture. pas. Tu pas de culture football au Qatar. Exactement. Ils ont inventé ça, ils le football depuis 20 ans, même pas 15 ans. Mais les Australiens, eux, jouent, ils jouent pour la plupart du temps en Europe et donc en Écosse. L'Iran, ils ont quand même beaucoup de talent dans cette zone. Asie, et euh, ils se sont pas préparés euh, cinq mois. Le, le Japon, meilleur joueur, Taremi, euh, il était avec Porto en Ligue des Champions ouais. encore euh, début novembre. Et le Japon Et le, le Japon s'est bien préparé aussi.
0: Les amis... On, c'est vrai reste... qu'au niveau des structures, là, ça change totalement. Les, bien les, les, sûr. Les, c'est-à-dire que là, on, on, on a des euh, pays très développé aussi, euh, par exemple comme le Japon, qui peut investir sur un plan ou comme l'Arabie Saoudite, qui met des moyens considérables. En Afrique, il y a pas les moyens. Et pour répondre à Cindy, l'Afrique aimerait bien investir dans le foot. Ouais. Ils ont d'autres, hélas, d'autres priorités. Ils eh aimeraient bah bien c'est ça. garder ses joueurs. C'est... Ah oui, c'est ça exemple, aussi. Par hein. exemple, si vous connaissez
6: Dakar, il y a un stade qui est d'une beauté qui est d'ailleurs c'est le, même, le même stade que le Bayern de Munich. Ce stade est en train de s'abîmer parce qu'on n'y joue pas quasiment dedans. donc Le problème, c'est qu'ils sont en train d'investir dans des infrastructures, qui est une bonne nouvelle mais derrière ils investissent pas euh, dans les hommes et les femmes quoi et je pense que c'est vraiment le problème moi qui vais une fois par mois euh, au Sénégal le, vraiment j'ai, c'est, c'est la vraie difficulté c'est d'investir dans des vrais projets de jeunes pas à, à la petite semaine
1: quoi il nous reste 4 minutes euh, dans ce on fait le match xxl de 2 heures où nous avons beaucoup commenté la qualification de la France pour les huitièmes de finale de la compétition il nous reste 5 4 minutes un petit crochet euh, c'est le temps additionnel Argentine-Mexique, ça ne bouge pas, Baptiste Durieux.
3: Ça ne bouge pas toujours. 2 à 0 pour l'Argentine. Les buts de Léo Messi et de Enzo Fernandez. Voilà le milieu de terrain de Benfica de 21 ans, bourré de talent, qui est venu marquer un but absolument somptueux. On est entré dans la dernière minute du temps additionnel. Il y en a 6 en tout. On vient de dépasser la 5 L'Argentine qui va probablement remporter ce match et ça fera du bien à un pays tout entier parce qu'il y avait évidemment beaucoup de tensions après la déconvenue et la défaite face à l'Arabie Saoudite lors de la première journée.
1: L'Argentine qui va rejoindre l'Arabie Saoudite avec 3 points deuxième place du groupe C derrière la Pologne 4 points et le Mexique un seul point on l'a dit euh, il y aura une journée de feu mercredi prochain mais tout est, est relancé il nous reste quelques secondes mais tout de même parce qu'on en a beaucoup parlé dans le match dans les nombreuses émissions également sur l'antenne de RTL le matin, midi et soir donc euh, euh, nous ne faisons pas comme euh, euh, le président de la FIFA nous ne nous baillonnons pas nous parlons également de tout et, et, et de tout ce qui a entouré les premiers matchs avec des symboles fort que euh, Qu'est-ce que vous retenez parmi ces symboles Les joueurs allemands qui se baillonnent euh, la bouche euh, à la présentation du match, euh, l'émotion iranienne dans les tribunes, ou les Iraniens, joueurs, mmh. qui
0: n'ont pas chanté pour ouais. le premier match ouais. et pas le deuxième, mmh. Les iraniens. Qu'est-ce que vous retenez, Gilles Verdez Moi, les Iraniens euh, qui, sans doute... Euh à cause de pression exercée au pays sur leur famille ou de ou d'incitations très vives qui les ont fait croire qu'il y avait des menaces ou de menaces réelles, ont chanté un peu à demi-mot et sans vraiment chanter le hymne au deuxième match. Euh, je trouve que euh, c'est, c'est le, le, le symbole de ces joueurs forcés, c'est encore plus beau pour leur cause que euh, le silence du premier match je trouve que c'est incroyable ce se chacun passe. à son tour une image forte Cindy Colmenares c'est terminé la on
1: arrive Baptiste oh oui. dans un instant on arrive dans un instant Baptiste.
2: la supportrice iranienne qui s'est fait enlever son drapeau qui écrivait tout simplement fin, vie, liberté alors que l'Iran subit euh, des crimes euh, terribles donc euh, voilà
1: Stéphane Powell ça. Je vais être court,
6: on en a tellement parlé du Qatar. Euh, les joueurs ne peuvent pas porter le poids de tout ce qui se passe, mais j'ai quand même aimé cette attitude des Allemands, et comme d'autres, et même l'équipe de France, avec ce communiqué, mais on ne peut pas leur demander de faire plus. Et, euh, et voilà, mais, mais après, je pense qu'il faut tourner la page et parler de football.
5: Florian Gazon euh, La ministre de la Défense allemande qui vient narguer Gianni Fontino avec son brassard, One Love. La Belge a fait le même. Hein
2: et la danoise, et la danoise. Ouais.
4: les Iraniens évidemment parce qu'ils ne jouent pas les perles morale euh, ils ne jouent pas du tout d'ailleurs ils risquent gros et ils prennent ce risque là ouais. justement pour faire valoir le droit euh, des femmes dans leur pays
1: merci les amis merci pour ce on refait le match XXL vous avez été formidable l'Argentine a battu le Mexique 2 buts à 0 Baptiste Durieu.
3: avec des buts de Lionel Messi notamment euh, comme une évidence euh, un éclair de génie de la part de l'Argentin le joueur du Paris Saint-Germain le deuxième but signé Enzo Fernandez qui est magnifique également victoire donc 2 à 0 ce fut difficile Difficile et laborieux, mais qu'elle est importante, évidemment, cette victoire. On rappelle le classement qui nous intéresse beaucoup, puisque ce sera le futur adversaire de l'équipe de France en huitième de finale, euh, le premier ou le deuxième de ce groupe C. À l'instant où on se parle, la Pologne est donc première, suivie par l'Argentine deuxième, avec trois points, tout comme l'Arabie Saoudite. L'Argentine est devant, grâce à la différence de but. Et c'est le Mexique qui ferme la marche à la quatrième place.
1: Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Après euh, le jingle annonçant 22 h vous retrouverez Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Galli et donc Baptiste. Durieux, pour revenir, on refait la Coupe du Monde avec leurs nouveaux débatteurs. D'autres surprises, d'autres invités dans ce studio pour débattre donc de ce Argentine-Mexique où tout est relancé, pour revenir sans aucun doute également, car c'est l'information de la soirée. Qu'on le veuille ou non, la qualification de l'équipe de France de football pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Merci à tous, merci de votre fidélité, merci à Spencer et ses équipes à la réalisation. Très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao
3: Christian Olivier. On refait le match sur RTL.
1: Après Mélenchon, 2027, rien de tout cela n'est tabou pour
6: Clémentine Autain. Interrogez aussi la députée France Insoumise sur ses ambitions pour la gauche.
5: Toutes vos questions sont les bienvenues sur rtl.fr.
2: Le grand jury présenté par Olivier
5: Bost demain à 12h sur RTL.